0: O é o nome daquele ator que, que faz aquele psicopata do, do Game of Thrones? O oh, que, que, corta, que, corta, que corta o Ramsey? Que corta o amiguinho do daquele cara. <risos> parabéns ah, pelo, cara. parabéns é pelo spoiler, Ramsey, viu?
1: Ramsey é Ramsay Bolton. É Bolton. É o nome
0: dele.
1: Que corta o nome do personagem, o agora o nome do, do cara é,
0: é Iron. Do... Realm. Ah, like ele it. tá na série dos do Inumanos. É, Ele cara, é o quê?
1: dos Inhumanos me lembrou o Emanuele no espaço, né, o orçamento e é, tal. Então, é,
0: então, é isso. A, a maquiagem tá bem feia, mas... Pô, oh, a Medusa m... tá muito louca, mano.
1: Não, o cabelo
2: da, acho que, é, da Medusa, o efeito, ficou muito feio, ficou muito Record. Sério, ficou muito... Então,
3: eu vi um trailer, eu vi que saiu um trailer novo, né, e daí a galera só aloprando, né. Ah, pare... ficou maneiro o trailer novo, só que ainda tá com o ar de mutantes da Record. É, é isso, mano.
0: Então, não vai ficar melhor que isso. Eu não, não assisti trailer orçamento... nenhum. Ah, mas o orçamento é muito baixo, cara. Não vai ficar melhor. <risos> Pro orçamento tá bom. Deixa assim. Vai que eles pioram.
2: Ah, ficou estranho. Não, o cabelo é... dela levantando assim, ficou muito... Eu fazendo efeitos especiais em algum programa novo. Eu testando, sabe?
1: <risos> é, sei lá. E, e, não, e, e o algum... Dentinho, que é o cachorro que tem o poder de teleporte né, nos quadrinhos Caramba, cara, o Dentinho aparece, ele pisca mexe a cabeça e aí ele teleporta as pessoas, só que é tipo um efeito de como se fosse areia, tá ligado? Aquele efeito que o Michael é, Jackson a... usou lá em 99 do clipe eu Remember the Time, time. É, isso aí <risos> É,
0: mas assim, é, é assim eu acho que é melhor ignorar tudo isso na hora de, de assistir o bagulho meu.
3: Ah, se cara, difícil, é que nem... É que nem Agents of S.H.I.E.L.D., né? Se bem que Agents of S.H.I.E.L.D. não tinha ninguém com um super poder especial assim pra você mostrar que é, é feio, exatamente. né? Aí tem essa diferença, agora que eu... Me toquei, é, não, mas, e tipo... É... Invalidei eu não assisti se Agents
1: of S.H.I.E.L.D. Mas não sei se vocês viram... E eu não assisti Agents of S.H.I.E.L.D., mas não sei se vocês viram a transformação do Ghost Rider agora, quando ah, ele entrou. Então,
3: agora não vi, só que Muito o que boa. me falaram é... Eu parei de assistir, acho que na segunda temporada, porque eu já tava... Tinha perdido as esperanças. Só que, me falaram que ficou melhor, e eu vi na internet, realmente parece que ficou melhor mesmo. Eu vi só o um videozinho um teaser do, do, do Motoqueiro, tava da hora, mano. Melhor do que, do que os do filme do Nick Cage. Sim, sim, é. então... Porque não, não quer dizer é muita coisa, né? Motoqueiro não, não quer dizer. A... Motoqueira entre aspas, é, é, que é o motorista fantasma, né? É, é, sim, é verdade sim, é verdade.
0: No, na, na série é o motorista. Mas ele tem uma. ele tem uma referência lá ao Johnny Cage lá, que ele fala que ele recebeu dele e tudo mais. O
3: Johnny Cage ou. <risos> Johnny Blaze? <risos> <risos> Johnny. <risos> Johnny <risos> Johnny <risos> Não, o mas
0: ele tem que salvar, ele tem que salvar o Outworld world lá, mano, senão o Shao vai vai quebrar tudo o negócio ali, vai ficar difícil, velho. meu oh, Deus.
3: Já que ele recebeu os poderes do Johnny Cage, ele lembra, né? E aí
0: Johnny ele pegou o cleanse
3: do, né? do Luke, Luke, Cage, ele fala: "Ah, então meu Eu tava pensando no Nicolas Cage, o... Então, cuidado com as abelhas, né?", ele fala. Pro, pro próximo motoqueiro. Cuidado com as abelhas? É. Nada a
1: ver! Nossa, como é que é o nome? O sacrifício ah, em português, rápido,
0: né? Aí, aí ó, aí, ó é, vai é, dar é, merda é. de novo, hein? Fox vai fazer um filme do Doutor Destino, hein?
1: Nossa! Só falando Falou. aqui, hein? Não! não. Eles não. Vão,
0: eu, acho, eu acho que eles vão usar aquele destino do último filme do quarteto que era o Doutor Máquina Marra? Máquina Marra, aliás. É. É, é. Nossa, que nada a ver! Tudo bem, a gente pode falar isso, mas pode ser um, um filme muito louco, tipo Deadpool, tá ligado? É verdade. Verdade. Ah, mas pra... não, Será que é... pra filme solo eles acertam? Não, o Wolverine não acertou, né? Mas por que vai acertar isso?
2: Ah, mas aquilo, né? É... Pelo menos agora, eles tentaram tipo, de uma forma, tentaram de uma segunda forma completamente diferente, aí vai, vai existir então uma terceira, então acho que na terceira vai. O universo da Marvel decolou depois de um tempo, então não tem como errar mais a fórmula, eu acho.
0: Cara, tem, acabei de ver um bagulho aqui. É, teve o um anúncio na, na Comic Con International, que tá rolando, tem um contador com o símbolo do Spawn, escrito assim, 12 horas, né? É, 12, 2.00. E escrito em cima, assim, filme do, é, anúncio do filme do Spawn em 12 horas.
2: E tava rolando o rumor que ele seria feito, refeito, aliás, né?
0: Seria pelo criador.
1: Ele, pelo criador. É o Todd... Farlane. Aí é da é.
0: página dele
1: mesmo, caramba, meu Deus do céu. Cara, eu, eu vou te dizer uma coisa. É, isso daí, Half-Life 3, entendeu? Esse que foi ele, tá falando dessa porra desse filme desse spawn, cara ele já reescreveu o roteiro três vezes, porque ele não é roteirista, e mas mesmo assim, ele falou que quer fazer o um roteiro. Então, a cada dois, três anos, ele bota um vídeo lá, que tá aqui, ó, pro versão nova, eu reescrevi tudo, tá tudo uma bosta, eu pesquisei, e vai sair. Cara, faz três Comic Con que ele vai, fala que vai ter novidade do filme do Spawn. Pode ser que esse ano realmente tenha, sabe? Mas, tipo, já tô daquele jeito, assim, sabe aquele meme do... Brooklyn 99 nine, nine who cares? Who cares?
0: Who cares? Ah, tô olhando aqui, ó, tá, tá em 8 horas, tá em oito horas o computador agora.
2: Só espero que a trilha sonora seja tão boa quanto a do primeiro, né? Tinha
1: Metallica, Moby, Prod, tinha Korn, cara. Enfim, pelo menos a trilha sonora do primeiro era boa. Verdade. É. Eu fui assistindo no cinema, isso daí, cara. Nossa. Nossa. Eu assisti, tipo, eu lia, né, os quadrinhos e tal, colecionava. Então, eu fui no dia do aniversário de um, de um camarada meu. Eu falei, mano, ele. O meu presente de aniversário, ele lia também os meus. A gente vai assistir Spawn. Meu presente de aniversário pra você. Aí a gente saiu assim, meu, tava me empolgadaço, né, ver o violador, o, o malebol, já, todos os demônios lá. É, e na época, a computação <risos> gráfica, era, isso, pelo menos, era bom, né? Os efeitos Sim. e tal. O, até, o, até o Clown, né? Que era o, aquele ator que fez o Peste, né? O John Leguizamo, com uma maquiagem e <risos> tal de gordão, era muito... Ficou muito legal. Bem mas só, né? Todo o resto... É. E a gente saiu, ele... Ah, então, aqueles demônios lá, eles só ficavam, né? Fazendo uma dancinha no inferno, né? Aquilo ali era estranho, né? É, é, é verdade, mas, mas o filme é legal, não. O filme é legal. A maquiagem também do Spawn, né? Tipo, pareceu colar um monte de hambúrguer, né? Na pele dele, né? É, tava meio estranho. Mas, mas é legal, é legal, né? É, a capa dele eu achei meio estranha também, porque ela atravessava o pessoal, né? Tipo, quando a capa era feita de computação, mas ela passava através. A aí, tipo, a gente viu no busão voltando. Quando a gente desceu no ponto, a gente falou: É, aquele filme era uma merda, né? Desculpa
0: do cara. Qual <risos> filme? Spawn. Caraca, Spawn Caraca, o nosso rosto não estava presente Bom dia Eu não estava, falei que eu ia Vocês não estão me ouvindo direito? Não, 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 se você falar é, não. eu não ouvi você falou É, eu não ouvi você falou Acho que você falou na hora que a gente estava conversando aí, aí a gente não ouviu
2: Não, eu ia comentar Você viu, Fábio É Spawn Eu vi o sacrifício do Nicolas Cage Eu li aqui Eu vi no cinema no dia de estreia com meu pai Caraca
1: o Caralho, que filme ruim, a Sério, ruim, é filme é ruim. É muito...
3: Ah, velho, Nossa. eu gosto de Spawn
1: Não, você não gosta, cara as volta tá porque... lá e assisti hoje. Eu quero ver se ah, você fala isso Não, de novo. eu não
3: vou assistir assim... hoje. Ele não sobrevive à regra dos, dos 15 anos.
0: É, exatamente. Não, eu, eu gostava do filme, mas tipo, cara, hoje não dá, velho. Spawn é uma
2: coisa que passava no, no SBT, aí na escola todo mundo ficava, nossa, você conseguiu assistir? Aí, todo mundo não. Eu assisti porque meu pai dormiu antes, então eu consegui ligar a TV. Era uma coisa meio pesada, né? Spawn, soldado do inferno, não sei o quê.
3: <risos> Dava certo status
2: ter assistido. <risos>
3: Eu lembro que teve um filme que eu saí eu, eu assisti com um brother da escola, acho que era na quarta série, e daí eu saí do cinema passando mal com dor de cabeça, porque o filme foi pesado pra mim, que era o 13º Guerreiro, aquele de Antônio Bandeiras. Isso é pesado que... mesmo, é ruim pra é caralho. Verdade. Então, é ruim, mas ele tinha uma, um nível de violência que eu não tava acostumado na época, sabe? Meus pais não deixavam... Eu ver. E sabia que esse livro, esse filme, ele foi baseado numa fonte real?
1: Uhum, é verdadeira história, né, cara?
3: Eu cheguei a pode ler o documento, que loucura. Sejam bem-vindos a mais um One Up Podcast. Podcast, né? Não pode tudo, podcast. É... <risos> ok... É... Começamos bem... Isso, maravilha...
1: Vamos de novo? Eu... Só pra... <risos> da zoeira, da zoeira, da zoeira, Nossa, zoeira. Lá.
3: <risos> Eu sou o Jack, e no fim desse episódio eu vou ensinar todo mundo a lutar contra o Shenlong no final do Street Fighter 2.
1: Nossa... <risos> ok... Ouça até o final, hein, não perca... Eu sou o
0: Wallace e o esquema é segurar o B e apertar o Start no, no Altered Beast.
1: Caraca, o que que acontece? Eu não sei essa, Eu não também sei. não é. sei essa. Vai,
0: vai essa jogar, é é vai jogar, tem no celular hoje aí, cara,
1: galera. Oi, tá bom, sou aí, grosso. Você
0: tá, você tá ganhando alguma coisa <risos> com os caras que portaram o jogo, é isso? Cega. Ah, eu, tô, eu, tô, eu tô ganhando diversão, cara, eu tô me divertindo muito com esse negócio, meu Deus do céu. Vou quebrar o celular, cara.
2: O meu nome é Thor, e vocês sabem, né? Aqui nesse CD tem 2 milhões de jogos, todos demo. <risos>
4: eu não resisti. Demorou,
1: né? Demorou? Eu não resisti, foi mal. Desculpa, Digerati. Então, eu sou o Fabio Isaac, eu ia revelar algo durante o programa, mas eu vou falar agora. Eu joguei fora todas as minhas revistas de game. Podem jogar. <risos> Legal, Legal
3: não, né? Mas legal. <risos> é legal não,
1: mas... mas sabe que é bom? Eu no, durante o programa eu explico. Beleza.
3: Então hoje a gente vai falar aqui de uma coisa talvez pré-histórica, aquelas que guiaram a muitos nerds na época de 1990, as revistas sobre jogos. Vamos lá. Hoje então teremos um papo sobre as nossas queridas gurus dos anos 1990. As revistas sobre videogame, que eram muito populares até o início dos anos 2000, mais ou menos, né? Quando começaram a perder campo para o mundo virtual da internet. Então, nessa primeira parte, aqui no nosso primeiro bloco do programa, a gente vai falar um pouquinho dessas revistas aí, só, só um início de conversa, o que é? Qual, qual, que é? papel dessas revistas, que que elas, para que que serviam, quem eram, de onde vieram, para onde vão?
1: <risos> é, cara, as revistas de games tiveram um papel, nossa, importantíssimo pro, até para indústria, né? Nessa época, não só pro público, mas para a indústria e nacional mesmo, pro comércio nacional. Sim, com certeza. V vamos daí? Vai daí? E, ta e também a ajudava você a,
0: a ganhar do Shao Kahn no, no Mortal Kombat. <risos>
2: É, Ou então, deixar é... o Sonic amarelo, né? A gente não pode esquecer
3: disso. Não, realmente, e assim, na época, aqui no Brasil, pelo menos, óbvio, né, a gente vai falar do Brasil, porque do resto a gente não sabe. Então, <risos> quer dizer, a gente sabe, mas... Então, aqui... Não tinha uma mídia, uh, vamos dizer assim, digital especializada em jogos, né? Até eu lembro de ter visto uns vídeos desses tempos aí, da Globo falando dos jogos, que era uma coisa do capeta. Eu vi no YouTube uns assim.
0: <risos> é, isso você vê em tudo que é lugar, né? É. Acho, hum, que, acho que é melhor não contar isso não. <risos>
3: Não, é, não há uma boa
0: lembrança,
3: cara. É, então. E os jogos, eles eram mal vistos, né? Por boa parte da população. Ninguém sabia o que que era. Isso. Ninguém, eu digo, o grande público, né? Os jovens, nós, a gente sabia que era uma coisa dos deuses. Os deuses japoneses. Mas, assim, nessa época, a revista, mano, ela... Que nem o Fábio falou. Sim, é... cara,
1: porque é legal a gente falar o seguinte, né? A gente tá pegando aqui as revistas da nossa infância, né? Coisas Sim. que marcaram que foi o auge ali, mas se a gente for falar de primórdios mesmo, tem um cara, que a gente tem que falar aqui, que também foi responsável pela publicação do primeiro jogo nacional, né? Que foi o Renato de Giovanni, que publicou a Amazônia e o jogo, né? Em 83, porque ele não tinha, assim, uma, uma publisher, né? O cara mandou, não tinha nem como mandar um CD pela revista, o cara colocou os códigos lá na revista Sim. e depois ele acabou se tornando editor da revista, então, só que era uma revista de nicho muito específica, porque... Se na época que a gente era criança era foda, ter um computador era caro, naquela época era para muito poucos, então era um, um negócio muito de nicho e tal, e é claro, né, não durou muito, mas foi um, um marco aí, eu acho que daí começou.
3: O cara é uma lenda viva né, até hoje, o cara é um herói, vamos dizer assim, daqui do Brasil pro, pros gamers, e a gente do OneUp teve o imenso prazer de conseguir fazer uma pequena entrevista com ele. No nosso One Up Drops de número 5, foi lá no Big Festival, Renato Giovanni, além da Viva. Só entrar lá no nosso speaker e ouvir, ou no seu agregador de podcast aí. Mas realmente, muito importante. E eu diria mais, como a gente já viu aqui, não tinha uma mídia especializada, e era nas revistas de games que circulavam promoções... É, promoções não, mas propagandas de jogos, de lançamentos, de videogames e de locadoras, certo? Certo? Porque as revistas de games, elas tinham uma ligação muito forte, muito íntima com as locadoras da época. Porque, pra quem não sabe, quem é <risos> quem é novinho aí, quem ainda tá saindo das fraldas, naquela Minecraft. época... É, quem tá nos Minecraft da vida aí, no Steam, GOG, não era essa mordomia <risos> não, mano. Você tinha que tirar o bumbum do sofá e, e pedir, implorar pro seu pai, pra sua mãe te levar numa videolocadora e ir até a parte dos jogos que às vezes ficava perto da parte de jogos, é, de filmes adultos <risos>
0: E daí você ficava lá
3: vendo as fitas. E teve uma época também que teve os CDs, né? Depois, mas enfim, você tinha que ir na locadora para alugar os jogos. E nas revistas de games tinha propaganda, tinha o um número de locadoras. E por que isso? Porque as revistas, elas tinham essa sociedade, entre aspas, com as locadoras. Que tinha muita locadora que recebia os jogos antes. E por que, que era interessante pra revista receber o jogo antes? Porque daí os caras iam poder fazer uma resenha, uma crítica. Iam poder fazer... Detonados, dicas, né? Coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho
0: Além disso, tinha... Algumas revistas tinham é, sorteios e concursos Verdade. Muitos concursos de arte tinha... tinha sorteio de videogame É lógico que, mano, nunca vi quem ganhava esses negócios, né? Mas sempre tinha foto do cidadão que ganhava lá E sei lá, mano Era sempre um cara de um estado bem obscuro, assim, do, do Brasil Mas... Tipo Acre <risos> É, mano, é, era sempre assim. Alguém do, do, do. De uma cidadezinha pequena ganhou. Você fala: Caraca, mano, mas Grande São Paulo nunca ganha, mas beleza. Mas o que importa é que tinha. Era legal, mano.
3: Não, mas o maneiro é que assim, que nem a gente tava conversando, né, antes de começar o episódio, a gravação, isso na preparação da pauta. Mano, os caras pastavam, né? Com muitas coisas. Tipo, não tinha essa coisa digital, não tinha um programa de edição, de foto, não sei o que. Cara, pra gravar. Pra mostrar as telas, os truques, as coisas, na revista, o cara tirava foto, mano, alugava Exato. lá e testava a TV grandona de 29 polegadas, TV de tubo, né, e daí tinha lá os moleques que jogava, né, que é, eles chamavam de piloto, e ficava lá jogando e, e tinha um fotógrafo tirando foto da tela. Mano, é, era, era roots o um negócio,
1: roots. É, falar isso pra galera hoje em dia Eles... É... é foda, né? Porque a gente tem que falar assim Eles tiravam foto, né? Da TV... Né? É. Tipo, que já a pessoa já não sabe o é. que, que é TV hoje em dia, né? Porque só de celular. E tirava foto com uma câmera fotográfica, a pessoa não sabe também, porque só de celular. Aliás. Inclusive era, era analógica, que a pessoa Isso. também não sabe, porque hoje é tudo digital. E tinha que
3: revelar a foto.
1: <risos> e tinha que revelar a foto. E ainda tem um, deta um detalhe que vocês esqueceram.
2: A tela ela era curva, né? Ela tinha um, um formato curvo. Então, assim, na hora da edição da foto, você ainda tinha que cortar, porque ela não saía perfeita. Então, quando veio a TV plana, a galera ficou extremamente feliz. Menos trabalho ali nas edições. Mano, é
1: verdade, verdade. Tinha isso aí. Eu, eu vi uns caras assim... Acho que é legal a gente pode falar isso, né, Jack? Que boa parte do material, pelo menos do meu aqui, é, eu tirei de um, de um... Aquilo ali é um documentário, né? Que a Sim. Wall Jogos fez, acho que foi em 2009, 2012. E que eles uparam depois pro YouTube para conta deles a, em 2015, por aí que são vários especiais, assim, de 20 e poucos, trinta e poucos minutos, sobre as revistas da década de 80, 90 ali, mais década de 90, né? Sobre as maiores, que marcaram né? marcaram a infância da gente. gente é, as é. maiores. Então eles falaram da, da videogame, é. da ação games, de, dessas revistas aí, e entrevistaram a galera que fazia revista na época, então é um negócio muito maneiro, que é um registro, porque não tinha, né? Não tem, fora isso, não tem assim, um, uma coisa assim, e é, um, e é um negócio que foi, pô, fundamental, né? Muita, muita da... Os caras que leram essas revistas decidiram se tornar jornalista na área, se tornaram por causa das revistas. Então, é, boa parte do material a gente pegou como base em cima disso daí.
3: É, e inclusive eu queria já agradecer ao Wallace, que foi quem sugeriu essa pauta, porque na preparação dessa pauta, eu, comecei, eu, eu sinceramente, eu fiquei até emocionado em algumas horas, Enquanto eu assisti esse documentário, né, ver os caras... Porque eu nunca tinha visto, né, os caras que faziam essas revistas que eu lia pra caramba. E ver eles falando disso foi, assim, tocante pra mim, porque eu passei uma boa parte da minha vida lendo essas revistas e vendo os ah, Não muito detonados, mas... As, ah, cara, lendo as revistas, só isso. E lendo e relendo, né, muitas vezes a mesma edição e acho que com o Fábio foi a mesma coisa, né? Porque é, é cara, é, é legal, é uma parte assim da, uma grande parte da vida de muita gente, né?
1: Nossa, é demais, é, cara. É, total. Daí também fiquei bem, bem, nossa, lembrando da minha infância, porque o que acontece, a, o que a galera hoje em dia não saca, é que eles entram com três, quatro cliques, eles chegam no trailer do jogo. Na época a gente era moleque, a gente era criança, não existia internet e a nossa fonte era a revista. Então, a gente não sabia como é que era o jogo direito, a movimentação, o gameplay. A gente não sabia. Tinha lá, jogo de tiro. E aí você via a foto de um cara com uma arminha dando um tiro, saindo uma bolinha da arma dele e falava... Pô, você vai, acho que você vai atirando com esse cara. Então você ficava imaginando. Então você ficava vendo aquela merda em loop. Você pegava a revista e lia em looping e ficava olhando. Olha a foto, que legal, olha os gráficos, que maneiro. Olha ali a cabeça do cara, porque era 8-bits, 16-bits. Então, sabe, não era um gráfico realista que nem hoje em dia. E você ficava vendo, aquilo era o trailer. Aquilo era, você ficava ali imaginando como que era o jogo, como é que era o gameplay, trilha sonora, nada disso você sabia. Então era foda, porque a gente viu essas revistas é, inúmeras vezes, várias vezes, várias páginas. Então você... Fazendo essa pesquisa pra fazer esse programa, foi uma nostalgia foda. Foi bater e falar, puta, demais. tinha essa revista. Nossa. É, é muito legal.
3: Eu, inclusive... E eu joguei tudo
1: fora, tudo isso aí. <risos> é,
3: nostalgia, foda-se, joga fora. Foda-se. É, o... Teve até uma parte que eu tava pesquisando sobre uma das revistas e eu li... Ah, Nintendo World. E eu cheguei a ter, eu não sei se eu ainda tenho, mas a edição de número 37, que na época era Nintendo Revolution. Ah, não, Nintendo Revolution não. O, o Gamecube. E, mano, era muito legal. E daí tinha mesmo a mesma capa. Eu lembro a descrição na, na internet, me veio a capa na memória. Eu não sei onde ela tá guardada aqui, se ela estiver guardada na minha casa. Que tá lá o Mario segurando o cubo e tava assim, nasceu. Mano, isso assim, numa época em que a internet ainda não era essa coisa toda que é hoje, nem existia YouTube, e isso não existia mesmo, você vê isso e fala, caramba, Mel, tá vindo um videogame novo e muito louco. Na época que... Cara, é, é muito legal, é muito maneiro, de verdade. E o que eu ia Nossa, falar não. de tocante... Ver os caras, né? O editor lá da... É que, o que eu mais assisti foi o da Super Game Power. Um, um, o último que eu vi aqui. E daí ver o, o Matthews, né? O editor lá. O chefe. <risos> o chefe. E, o chefe. E inclusive essa foi a revista, uma das que eu mais li, Super Game Power. E ver o chefe falando, cara de como eles faziam, da paixão que tinha nessas revistas mano, assim, os caras eram heróis, de verdade, eles foram, são heróis pra gente que cresceu nessa época, porque você não tinha como entrar em contato com tudo isso que a gente entrou em contato, né, por causa das revistas
1: E eu acho que a primeira que a gente pode falar também, depois dessa do, do Renato De Giovanni, da, da, de, de PC, né? Que era até de PC. Mas a primeira de games, assim, que eu acho que foi a mais antiguinha de todas essas, foi a videogame. Não sei se vocês se lembram dessa. Sim. Ela teve lançada... até uma vida curta, né? Sim.
3: Em 91, né? Ela foi, foi lançada primeiramente?
1: Ela foi lançada em 89, cara. Isso, é a mais antiguinha.
3: É, 89 no... é, ok, ok, um pequena, <risos> pequena grande margem de erro.
1: <risos> continue,
0: continue, Apenas, apenas dois anos.
1: O que que acontece, essa revista, né, a, a videogame, eu me lembro que eu comecei a procurar na banca, né, ou revistas a respeito desses videogames novos e tal, e eu me lembro que eu achei a, uma outra, que acho que a gente vai falar depois, que foi a maior dessa época, né, e a videogame, ela tinha saído antes, mas o legal foi descobrir como foi feita, tá ligado, e a, a maioria dessas revistas, né foi feito por uma galera que não, não tinha conhecimento de videogame. É, e e, e o, o, eu vi a entrevista do cara, que era o, o, o José Silveira, que era editor da revista, ele falando que o editor-chefe, né, da, da Duas Rodas, que aliás, o, o editor-chefe da, das rodas, chamado José Silveira, ele procurou o Roberto Araújo, que era editor, que se tornou editor de videogame, ele trabalhava nas Duas Rodas, ele era jornalista lá, e falou pra ele assim, você sabe o que é Nintendo? Você sabe o que é Sega? E ele falou, não, não sei não, não sei. Falou, então, você quer fazer uma revista disso daí? É videogame. eu falou, quero. <risos> e o cara foi atrás. E aí, tipo, ele não sabia. Aí ele descobriu que tinha já locadoras aqui no Brasil, que estavam alugando as, as fitas e tal. Ele foi falar com a molecada do colégio, disse que é a editora da, da videogame era em frente a um colégio, né? Editora sigla. E aí a molecada falou, não, tem uma locadora ali e tal. Aí ele foi atrás dos caras da locadora e falou, a gente tá querendo fazer e tal, não sei o quê. E, meu perguntou para os caras se eles poderiam ceder, se eles tinham interesse em ir lá, e aí fazer o um anúncio dos caras lá, a maioria das revistas fez isso, né? E ele montou uma, uma lan house lá, né? uma casa de jogos na, na, na redação. Os caras levaram TV, ligaram TV, ligaram videogame e tudo, e ele chamou a molecada do colégio falou, ó, chega aí, vem jogar aí. E a molecada jogava e ele escrevia e ele foi é, fazendo isso. E uma coisa curiosa é que, como ele era jornalista da... Duas Rodas, né, que a Duas Rodas era uma revista de, de moto da moto, época, que né? puta, vendeu pra caralho, era muito caralho, popular, né possível. então, e aí o que que acontece é, uma coisa interessante é que essas revistas aí, elas tinham, elas usavam um termo que era piloto, né o, o garoto que jogava lá os, os players deles que detonavam o jogo, que descobriram as dicas eles chamavam de piloto, era um termo da época e o negócio surgiu por causa da videogame porque o cara era editor da Duas Rodas, né então, eles faziam um test drive com a moto eles falavam, nosso só... piloto, tal Não. E aí o cara, ele começou a chamar de piloto, e aí as outras revistas, São Games, todas essas, também é, adotaram esse termo, né? E outro cara que foi editor, esse cara era o editor-chefe, né? O Roberto Araújo. E o Mário Fittipaldi, que se tornou editor, ele era um garoto que era estagiário na, na, na sigla, e tipo, também quando perguntaram Chegaram lá pra editora e falaram assim: Você sabe o que é Nintendo? Você sabe que é cega, o que é Sega Ele foi o único que respondeu, né? E aí falou: Bom, beleza, então você vai trabalhar aqui também. E aí ele fez também um puta trabalho de pesquisa que ele sabia por cima, assim tal, né? De ir nas locadoras e. E anotar, e gravar, e tudo mais, né? conversa com os caras, com gravadores, tudo mais, então foi aí que começou a surgir, né, você vê que era uma coisa super mambembe, né, uma coisa super independente, né, uh, e acabou, tipo, em 96 a revista acabou, foi durou até relativamente pouco comparado com outras, por causa que uh, eles quiseram ampliar, assim, pra PC, tá ligado? quiseram colocar jogos de PC, que era a época que eu tive também, computador. E aí a galera, tipo, eles ficaram assim, não era nem uma coisa nem outra, sabe? Não tava fazendo direito nem o videogame, nem o PC, porque era um, um trechinho ali, um fasciculozinho, então não supria a necessidade que a gente tinha PC não supria a necessidade que a gente tinha console. Nessas acabou diluindo demais aí, acabou a revista, né? Mas foi uma revista que foi bem marcante também.
3: Realmente, ela tem uma importância histórica, né? Tremenda também aqui no Brasil. Muito, muito maneiro, cara. E meio que, mais ou menos, ó, no começo da videogame, surgiu a outra, né, em 90, 91, que é a Ação Games, certo?
1: Opa, essa... O quê? Essa é a maior, hein? Essa é The Greatest. Essa é muito foda. Então... Vocês dai... você quer deixar pro final, é okay, agora, porque essa é pica, hein, essa é foda. Vocês querem deixar pro final, é que eu ia... Ok, se você quiser... Não, deixar, não, 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 só... Não, não, faz, faz o que você quiser, cara. É só, só uma sugestão aí, mas pode falar agora também, porque a gente também fica ansioso pra falar né? da Ação Games, né? <risos> então, tá, tá.
3: É, é que eu acho engraçado que a videogame, ela surgiu por causa das duas rodas, certo? É. Mais ou menos. E daí a Ação Games, ela surgiu por causa da revista Placar, <risos> que era de futebol. Então, na década de 90, lá no final... É, tava tendo um fracasso com a revista de futebol, e os videogames estavam surgindo, e daí os caras falaram, ah, já que essa revista aqui tá... Deu bizil né, deu, deu ruim a revista de futebol, vamos tentar uma de videogame aí. <risos> e daí lançou. Deu bizil É.
1: <risos> Caralho, essa eu nem conhecia.
3: Aí lançou, e teve uns mais ou menos, né, assim, o um negócio... Aí, ah, vamos tentar de novo em 91. E daí foi um sucesso estrondoso, né? Que ela era voltada pra consoles, computadores e Pocket né, Games. Cara, Ação ah, Games... Ah, o que dizer? <risos> o que dizer?
1: Cara, eu, eu, eu acho... Que, é, na verdade, assim, esse lance aí da placar eu não conhecia. Mas o que eu sei é que... Quando eu fui na banca procurar, né? Revista e tal, na época, eu era criança. É, minha, minha mãe levou na banca, ela uma das revistas que eu achei lá, além da, da videogame, era uma edição especial de uma revista de esporte chamada A Semana em Ação. Aí tinha especial games. É essa
3: então, mesmo.
1: Então eu sei. Ah, então, então acho que não é da Placar. Acho que é dessa daí, né? Não
3: então. Mas é que era
1: assim. Era, era uma revista de esporte. É então, mas não é a Placar. Era uma a revista chamada a Semana em Ação. E aí o que que acontece o Tava como estava os editores, a galera estava sentindo essa necessidade que estava surgindo no mercado de tem informação sobre esses novos videogames, assim como o cara lá da sigla da, da, da videogame, eles é, chamaram o editor da, da revista Semana em Ação, o Marcelo Duarte, ele chamou a Regina Janetti, que era uma repórter de uma revista de tecnologia, de informática, para falar sobre games. E ela falou, falou assim, ah, eu trabalhava com game, né? o cara achou que eu manjava de... trabalho com informática, achou que eu manjava de game, não entendia nada. Mas ela foi atrás, pesquisou e fez um especial e vendeu muito aí depois de dois meses eles fizeram outro especial a semana em Ação Games parte 2 o primeiro é o que tem, é uma capa azul que tem uma tartaruga ninja, o, o segundo já é uma capa verde que tem o Mario, acho que é isso e aí em 90, a, aliás em, em 92 a Abril tinha a Editora Azul que era uma subsidiária né, pra revistas pequenas e aí saiu já como Ação Games nessa Editora Azul e com a Regina genética sendo diretora de redação, editora-chefe lá né, e aí começou ela era quinzenal né, Ação Games nem lembrava disso e ela é... tinha uma proposta que era meio ousada pra época, porque ela era uma revista no formato de revistas tipo Veja, tipo revistas de adulto, vamos dizer, né? É Marie Claire, Cláudia, essas revistas de mulher aí, e, que e era grande geralmente as revistas da molecada eram
3: revistinha né? Sim, e, e ser quinzenal era uma, um puta diferencial,
1: né? Porque era é, um exatamente. problema da
3: concorrência o negócio, cara.
1: É, porque você pegava a notícia cedo ali, né? Então... É, eles, eles, falavam uma, eles falam inclusive que assim, por exemplo, a Super Game Power, que a gente vai falar depois, eles tinham é, parceria com a Game Pro, que era uma revista grande lá dos Estados Unidos. Tinha outra que tinha uma parceria depois, desenvolvendo não sei se era Super Game Power, com a EGM também, que ainda não estava sendo publicada aqui no Brasil. E eles não tinham, então assim, eles tinham que correr atrás, mas o esquema que eles faziam, eles corriam atrás da banca, Uh, e os caras aqui por algum motivo da banca, bancas que no centro de São Paulo na época, você só encontrava essas revistas em bancas do centro de São Paulo, né? Então, essas, essas bancas elas recebiam a IDM, essas revistas aí, que era absurdo pra época o preço, sabe? O bagulho vinha nossa, super faturado assim 50 pau mais uma revista e eles compravam pra ler a matéria, a Game Pro AGM e em cima da, do que a Game Pro AGM fazia, eles publicavam mas essas bancas aqui do Brasil recebiam antes até da revista ser publicada lá fora. Não sei porquê, acho que os caras tinham medo de atrasar e o cara aqui cancelar a publicação, a assinatura, então eles já mandavam mais cedo. Então, eles meio que conseguiam... É, a gente não ficava tão defasado em comparação com os americanos ter a notícia, né? É, quando a revista chegava na banca, tava quase ao mesmo tempo chegando a EGM na banca nos Estados Unidos.
3: Isso era maneiro pra caramba, né, cara? Pensar que naquela época, que não tinha internet, não tinha esse negócio todo, não tinha essa facilidade de acesso à informação, você ter uma revista quinzenal e você sabia, ficava a par né, das coisas que estavam acontecendo lá fora, é incrível, é incrível demais. É,
1: é demais, cara. Eu me lembro que é, eu tive várias ação né, games e, e eu joguei fora, eu falo aproveitando, eu joguei fora minhas revistas de games exatamente por isso, porque virava uma obsessão, cara. Você ficava vendo em looping aquela merda. Porque você queria ver a novidade sobre aquele jogo, você queria muito conhecer aquele jogo. E você já tinha lido a matéria, você já tinha visto as fotos. Então você ficava um negócio automático, você olhava, você lia e você. Eu já sei, mas por que eu tô lendo, sabe? Porque era angústia, ansiedade. De... Eu quero ter <risos> esse jogo, porra, eu quero jogar. É... Tipo, não... é, era só jogar, não tinha mais o que fazer. Não, não Isso tinha mais que... nada ali pra extrair.
3: Isso quando você não ficava olhando a capa, né? Todos os detalhes Olhar na da capa, da
1: também. capa. nossa, Lendo é? Lendo a capa, puta, era foda, <risos> e depois de um tempo, alguns anos depois, com a internet tudo, eu tava com essas revistas e eu olhava, e ao mesmo tempo que era, pô, que legal, lembro onde eu comprei, lembro o momento que eu li essa revista, dava um ad porque tipo, você olhava e falava, puta, notícia do... que vai ser e 2, olha que merda, sabe, tipo, cara... <risos> Foda-se hoje em dia, né? Tipo, era só notícia velha de game e a diagramação dessas revistas, assim, tirando a São Games e tal, que tinha até uma diagramação mais maneira, a diagramação delas era feia, né? Era feia, eram umas corzinhas feias, era uma galera que não, não tinha uma diagramação legal, né? tá, ainda tava testando algumas coisas, né? Na década de 80, começo da década de 90, final da década de 80, então não tinha uma diagramação bem legal, assim, era uma coisa meio poluída, eram umas cores. Uns, uns verde pastel assim, de fundo hum. com, a, com a letra preta, com as fontes amarelas, é um né? Um lance psicodélico né? parecendo, é? é, parecendo no começo de, de, da internet, aquelas páginas de HTML que o cara fazia colocar uma fonte vermelha né aquelas coisas bem... Fundo preto é e a fonte que, vermelha.
3: É que assim, além de ser de videogame, né? Muita gente não levava muito a sério e, é, e muitas das revistas não tinha profissionais ah, jornalistas, né repórteres, era a galera de jogos o ca... ou o cara que nem a... é da Ação Games que que os caras tinham locadora e resolveram fazer a Ação Games é né? não é
1: não essa é a Gamers
3: ah essa é a Gamers mas assim essa é, é então, teve muito disso que a galera que trabalhava não era jornalista não era editor não era não era nada disso e os caras resolveram fazer a revista de jogos e ah Pô, isso aqui tá maneiro vamos colocar ali esse cara tacava qualquer coisa né na página <risos>
1: Exatamente. É, a Gamers, ela surgiu, pra você ter uma ideia, a videogame, ela acabou em 96, né? A Gamers, ela surgiu em 95, ela já surgiu bem depois. É, e era uma revista meio podrinha, assim, mas, mas a gente... <risos> antes da gente... Ela, ela era bem podrinha, cara. Mas antes da gente falar da Gamers, eu queria falar só da, da, da ação games, assim, uma coisa legal que, cara, ela era uma revista que ela tinha... Era muito foda, porque os caras lutavam com os gigantes, né? Eles eram uma subsidiária da, da Abril, era uma a Editora Azul era uma revista pequena, eles não tinham nenhuma, nenhum, certo, nenhum tipo de parceria com revista gringa, mas os caras, eles tinham um negócio que era muito foda, né? Porque eles tinham uma coisa muito foda, né? Eles tinham um camarada do Japão que mandava pra eles todas as revistas, todo mês mandava um fardo de revista japonesa pra eles, e, tinha, e eles ficavam vendo lá, tentando traduzir. Tinha alguém na locadora, que eu acho que. Na, na, alguém na, na redação que manjava, né? E esse cara que mandava para eles era um, era um leitor. Ele chamava Angelo Luiz, era um brasileiro que estava lá no Japão. Hoje, esse cara ele é jornalista, sociólogo, professor numa faculdade do Japão, estudioso do movimento Decacegui as pessoas que migram, né? Que saem do Brasil para ir trabalhar nos Estados Unidos, que, ou no Japão, né? saindo de, de outro país para ir trabalhar no Japão. O cara é um sociólogo que estuda esse movimento aí de, de Êxodo, de expurgo, né? Quer dizer, o cara virou um cara foda, cabeça, <risos> pra caralho, se vocês procuraram o Luís no YouTube, você vai ver palestra do cara, vídeo dele falando sobre isso. E era esse cara que, que colaborava com eles, então eles conseguiam... Ah, pouco como é que eles conseguiram aí? O cara que tinha parceria com a revista americana não conseguia, sabe? É muito foda. E, e era assim, a editora-chefe o Paulo montou aqui depois virou editor também, né, editor executivo, uma secretária, uma diretora de arte, alguém pra fazer o freelance de, de paginação, coisa que hoje em dia se faz no page maker, né, uh, e uma molecada jogando, molecada jogando lá na redação, tipo, tinha uma sala, era, era o escritório, era a sala da, da Regina, que era a editora, ela falou que ela colocou umas cortinas lá, fechava, e pra não entrar luz, tipo, fotos moleque moleques jogando, e os caras lá escrevendo matéria, do lado moleque, tirando, tirando foto, né, então, eles disse que era um ambiente muito atípico, né, de, de redação de, pra, pra, normal, né, de redação de revista, né, né, como a gente sabe que é mesmo, né, área de game, né, uma, uma empresa, uma soft house, é um, é um outro ambiente, né. Ah, então, é, o Fábio comentou, foi em 97, né, a, fugiu o nome da revista, Ação Games, né. Na, a, a 96 a videogame acabou, mas a ação games ela começou em 90. Certo, então você vê que depois disso, é, realmente no começo tinha uma
0: diagramação ruim, tinha. Era, era um negócio bem. Não é aquela porco, é que os caras não, não tinham conhecimento, né? Então não vou falar que eles faziam aquilo daquele jeito porque eles queriam fazer, porque, não E também não dava tempo, né, de você virar e falar, ah, vai aprender, vai aprender a fazer um negócio melhor, depois você volta, não, mano. Tem que lançar revista toda hora, né? Aí, Mas você vê que tem, uma, tem um grande salto em 98, que foi quando saiu a Playstation. Calma, calma, é, calma. Garden.
3: Calma. Tá indo muito adiante e a gente ainda tem revista antes
0: oh, disso mano. pra
1: falar. Pensei, pensei, que o, pensei que era o João Clever. Para, 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 para.
0: para. <risos> não, é que ele comentou aquela que acabou em 97, aí, ah, então beleza, é um ano depois. Não, é que a
3: gente ainda é. tem a Super Game Power, que ela é de não, 94. Outra... E tem a Super Game, a Game 94. Power e a
1: Gamers. Não, e, e não só isso. Eu não sei se vocês se lembram das edições especiais da, da, da Ação Games. Porque depois Sim. ela saiu da Editora Azul e ela foi pra Abril. E foi o que fudeu, né? Porque a Abril começou a exigir mais número, que os caras vendessem mais. Elas vendiam bem pra uma editora pequena, mas pra Abril era não, não era, sabe, número satisfatório. E eles começaram a lançar um monte de especial e diluiu demais, ficou caro. Eles lançaram umas edições com umas capas, puta, desenhada que não tinha nada escrito, né? Vinha escrito assim, as matérias vinha escrita num plástico... E aí você abria a revista e tirava o plástico. Então a arte da, da revista estava intacta ali, né? E que tinha uns caras que desenhavam muito, né? Mas é, nessas especiais aí que eles fizeram, tinham uns que vinha fita de VHS. E saiu vários desenhos da SNK. Saiu o Samurai Showdown, o Fatal Fury, Art of Fighting. Não sei se chegaram a pegar isso daí. Sim, o, é,
3: os irmãos Bogart e o amigo Joey. Os <risos> irmãos
1: Bogart, isso aí. Isso aí cara. Saiu tudo por essa revista, né? Eles chegaram a lançar... Aqui, a, junto com a. não sei qual é o nome da distribuidora, mas ação games que fomentou isso. Abril, um, o Fatal é Fury The Movie, né? Que saiu aqui como Fatal é Fury 3, que lá no Japão passou no cinema e tal.
3: Ah, é maneiríssimo, cara. Muito maneiríssimo. Tô dando até uns arrepios aqui de nostalgia.
1: Muito foda, cara.
3: <risos> Bom, ainda nessa época, a gente teve duas revistas que não, não deram muito, certo? Que é a Super Game e a Game Power. Uma, a Super Game de 91 e a Game Power de 92. As duas resolveram unir forças, e pela união de seus poderes, em 94, nasceu a Super Game Power. Que aí, assim, essa é a que, a que eu mais acompanhei. Eu acompanhei mais ela do que a Ação Games, pra ser sincero. Porque eu achava maneiríssima aquela equipe, né? O chefe, o e agora... <risos> ah, o... Tinha até o Ombudsman, né? Que o caraca, o que, que é o Ombudsman, né? Tudo da hora, que porra Nossa, é essa?
1: Nossa, é verdade. Puta <risos> merda. Então...
3: <risos> e, mano... Assim, ela era uma revista mensal sobre os consoles e os jogos da época. E ela tinha... Dica, detonado, tudo aquilo que uma revista tem é, Ela tinha, assim, uma ligação direta com a GamePro Que era a revista americana, né? Só que, assim, eles faziam a... Na revista Super Game Power, eles colocavam Muitas resenhas, muitas críticas Traduzidas diretamente da GamePro Só que, à medida que foi indo né, Que a revista foi adquirindo a sua personalidade Eles conseguiram escrever as suas próprias resenhas Com seus próprios jornalistas brasileiros Então, assim, o diferencial da Super Game Power era a equipe né, que era uma equipe fictícia, com personagens, assim, muito legal. E, inclusive, nesse, nesse documentário que a gente tava vendo, tem lá o Matthew Shirts que ele era o editor-chefe. E ele, sim, era um jornalista mesmo. Ele era do Estadão, se não me engano. E daí é, ele falou, pô, mas... Você eu... trabalha
1: no Globo também, né?
3: É, é. Não, e hoje o cara é foda, né? Ele é editor da National Geographic. Da National Geographic, puta que pariu. <risos> o cara é foda. E, não, e é legal porque ele fala de um jeito tão legal né na, na, na entrevista, ele falando que ele sente muita saudade, né? Da, da, da época da Super Game Power. E, cara, eu entendo perfeitamente, né? Porque o jeito que eles falam, como era a equipe, ele falou... Ah, eu pegava os moleque lá, tal, não sei o quê. Mano, é muito legal. E,
1: assim... E é... ele é uma figura, né? Porque ele é gringo, é... né? Ele é americano, ele, ele tem um sotaque americano. <risos> é muito legal, cara.
3: E assim, ele trouxe esse lance profissional dele pra revista. E, cara, o lance da, da, dos personagens. Ele mesmo, ele falou, poxa, eu já era mais velho. E eu não tinha como falar né, com os jovens, assim, daquele jeito. Então daí eu criei o chefe, que era o personagem, o chefe da Super Game Power. E dele falava em primeira pessoa, tudo lá. E assim... A linguagem da revista era maneira... E esse era o primeiro diferencial, a equipe. Né? Que eles inventaram personagens, homenageando amigos e pessoas da... Teve o Bill Games, <risos> que era um especialista em tecnologia da revista. <risos> Nossa, e, é, nem Bill lembrava Games. disso. <risos> Outro diferencial que me lembrou quando o Fábio falou da... Ação Games, que tinha o cara que trazia mandava revistas japonesas pra galera da Ação Games a Super Game Power tinha uma coisa parecida que era o Akira e agora que ele era um maluco, um japa, que sabia ler japonês <risos> e daí é legal é, ver o Matthew shirts falando, né Nah, e ele ia lá na Liberdade ou sei lá onde que ele dizia que ele, ia, ele não falava direito, pegava uhum. as revistas em japonês, lia e traduzia pra gente e já falava aqui. Então isso era, um... mano, isso é um puta diferencial também. Os caras conseguiam ter informação uh, direto da fonte, né, do Japão. Cara, é, é assim, ah, é muito legal.
1: <risos> a Super Game Power não, e, ela é muito. Isso legal. é foda mesmo porque eles é. chegaram a fazer capa com Star Fox 2, né? Eles colocaram sim, lá, é. Sim. Fox é o nome do, do, do personagem lá, né? Fox McCloud Fox McCloud está McCloud está de volta, negócio assim. É... E por quê? Porque eles pegaram a notícia da revista japonesa, quando chegou no Ocidente, na, na, na EGM, na Game Pro, já tinha sido cancelado. A galera falou: Ah, isso daí é notícia velha, a Nintendo já cancelou. Mas os caras tinham pegado o primeiro e chegaram a lançar aqui. Eles pegaram uma... um monte de outra... um monte de coisa assim que depois a gente soube que foi cancelado, mas eles deram tão em primeira mão que na época ainda tava valendo. Exatamente. Né? E inclusive,
3: é legal falar isso que o Star Fox 2, que não chegou a ser lançado, ele foi lançado agora naquela versão do SNES, né, na versão nova. é verdade e A gente falou disso na One Up Live 8, que a gente falou da lista de todos os joguinhos que saíram nesse videogame novo. Novo, né? SNES. Retorno do SNES aí. <risos> É, é muito maneiro, cara. Os caras recebem informação até antes do que o maluco lá da. Dos eu tenho Unidos. uma,
1: eu tenho uma triste notícia aí para vocês que, né, passaram tantos momentos maravilhosos com essa revista Super Game Power. Lá vem. Antes do banho, ali, né? Lá vem. É, a Marjorie Bros não existe, tá, gente? É muito ah, triste sim. isso. Mas, tá, mas ela não era nenhuma jornalista que trabalhava na redação.
3: Não, mas ela foi inspirada numa amiga do Matthew Shirts, que era Marjorie, agora eu não lembro o sobrenome dela, que era uma estilista. Marjorie Geller. Isso, Marjorie Geller. É muito maneiro. É, é estilista, né? Só não era, né, gatona que nem a gatona do. Do. Do, <risos> do Super Game Power.
1: <risos> Cara, como eu sou um stalker freak, eu vi umas fotos antigas dela, ela era muito gata. Não, não, não. Só que não ela é... não era loira, né?
3: Sim, é, isso, isso, isso. Isso que eu quis dizer. Não era desse jeito, é, era bonito assim.
1: É muito bonita, muito maneiro. É, eu vou te confessar que eu não gostava muito da videogame, porque eu, eu, eu odiava esse negócio desses personagens, assim. Da videogame muito ou da,
3: da Super Game Power,
1: né? Super Game Power, isso. Eu achava muito fake, sabe? Eu achava muito o negócio... É, até quando ele falou isso nesse vídeo aí, o Matthew Shirts, eu falei assim, é, eu, ele falou que era exatamente isso que você falou, né? Era uma forma de de se conectar com os jovens, porque ele já tinha uns 30 anos na época, eu falei eu pensei comigo, ou era uma forma dele ficar nos bastidores e falar, pô, eu sou jornalista, da colunista da, da, da Folha, né e jornalista da Editora Globo, não quero me envolver com essa merda de videogame. <risos> Poderia ser os dois, né? Mas assim, é, eu tinha um camarada, tem um camarada que é mais jovem, tem uns 28 anos hoje em dia, e ele comprou todas, 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 todas. Ele teve todas as Super Game Power, era a única revista que ele comprava. Então eu acho que era legal, porque tinha um apelo mais pro pro jovem mesmo, né, esses personagenzinhos tinha, e, e acabava, mesmo que eu não gostasse muito, de vez em quando eu comprava, depois de um tempo eu parei de comprar, porque eu achei que o conteúdo tava fraco, assim, né? o, o, o conteúdo da, da, das matérias tava muito, é... o, o que que aconteceu? A maioria dessas revistas, né, quando você vê os caras comentando, eles não tem muito rancor, assim, porque acabou, né, não, não se lamenta muito, ah, foi culpa de fulano, eles reconhecem que a maioria dos casos, eles não souberam se adequar, eles não souberam evoluir junto com o gamer, né? E a Super Game Power, acho que ela foi a primeira a ficar muito datada, porque eles ficavam mostrando fotinho, falando da novidade, e faziam uma análise que era um mini-review, assim, era uma opinião, na verdade, sabe? Era uma opinião do cara, ah, eu gostei é, de tal jogo, não sei o quê, e escrevendo como se fosse aquele personagem. Então ficou um negócio, assim, que você li e depois fala, mano... Por que, que eu tô comprando essa porra aqui, sabe? O cara não tá falando nada que... Eu não, não converso com o meu camarada ali que jogou também o jogo, que, que trabalha na locadora, né? Que vê a molecada jogando. Então, eu acho que esse foi o, o problema da, da Super Game Power.
3: Realmente, você tem razão. <risos> Mas não, não deixa de ser maneiro, né? Na, na época, por conta da informação que chegava um pouco antes, né? Por causa do, do adquirir agora. E esse apelo, né? Que teve até pro, pro, pra chamar os jovens, né? Daí eles, acho que isso foi serviu mais que como porta de entrada, talvez, né, também, para eles conhecerem outras revistas. Por mais
0: que tenha acontecido isso de, de algumas revistas tenha sido tipo um pouco mais fraca que as outras e, e, e tudo mais que eu, até que o Fábio comentou agora, eu acho que realmente a é você falou, gente, é por mais que ela tenha acabado, ela não tenha sido boa, foi porta de entrada para qualquer outra revista que a pessoa tenha lido depois, porque aí uma acabou, a pessoa ia lá e ia correr atrás de outra que tinha na banca, entendeu? Às é. vezes uma que ela não dava não dava valor antes, ela começava a comprar porque, pô, acabou a outra e ela viu que a revista que ela não comprava era boa também. Então, Exatamente. acho que foi tudo, no final, foi tudo positivo. Por mais que tivesse aquelas coisas meio, meio estranhas, né, <risos> em algumas revistas, ainda assim foi, foi tudo positivo no geral aqui no Brasil, né? porque que a gente estava comentando no começo, que se não tivesse sido as revistas, cara, a gente estaria num atraso muito maior do que é hoje. A gente estaria muito, muito atrasado em, em, em tudo, em todo, todo tipo de coisa relacionada a videogame, acho que a gente estaria atrás. É, saber o lançamento, ver trailer, tudo isso. Acho que não,
1: com, a gente com não certeza, teria perdido
0: a experiência, eu acho. Estaríamos no ah, ah, das trevas. É, porque você vê que a maioria, é que nem a gente comentou, é que nem a gente comentou antes, os redatores dessas revistas, os que sobreviveram, né? Hoje os caras são tudo, são tudo gente foda, mano, os caras é... são tudo, é, como é que é, redator de algum, algum site muito grande. Tem ou... dois
3: aí que a gente vai falar um pouquinho
0: também. É Exatamente, então, meu, é, eu acho que isso tudo foi positivo, foi muito da hora naquela época, E, mas realmente... O que tinha que revista que morria rápido era absurdo, cara. Porque tinha revista que eu não. Eu, eu via uma época e depois, numa, num pouquinho, depois eu já não via mais na banca. É. Eu via às vezes quando, quando o, carinho, o tiozinho da banca trazia edição antiga, sabe? É que ele Sim. tinha guardado em casa e rezava pra vender aquele negócio se livrar tá...
3: daquilo ali. É, tinha semana que eu ia na banca comprar uma revista X e daí eu chegava no... pra comprar a próxima edição e eu, ué, mas cadê aquela outra que tinha aqui? Não tem mais? Ah, não, essa morreu. Deu Pô, como assim? É, é ou era difícil, cruel, cara. Tá,
0: era, uma, era, uma época, era uma época tensa, principalmente pro cara que era o dono da, da banca, né, porque é a ele tinha mais que forte. falar pra todo mundo. É, ele tinha que falar pra todo mundo, cara, não vai ter mais, é galera, por quê? Aí, tipo, aí você vai explicar pra criança o, o porquê que não vem mais a revista.
1: <risos> eu <risos> quero! Não, mas sabe o <risos> que, que é o mercado? A quantidade de... Mas eu quero! <risos> a criança não tem essa
0: de mercado, não, pô. Não tem é, essa de mercado. Mercado
3: é assim, quando você menos espera, ele fala, ligue já! <risos> né? o mercado, <risos> o, o Walter Mercado.
1: <risos> Verdade. Nossa, Uau, você cara, não ri. Você tá incentivando cara, essa merda.
3: Cara, Uau, ninguém... Tu, você que
1: tá financiando essa porra.
3: Cara, mas ninguém é que não. nasceu em 2000 vai entender isso, velho. Ninguém. Ninguém, ninguém. ninguém, meu Você Deus. é um maldito.
1: Eu, 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 nossa. Eu...
3: Inclusive... <risos> nossa, obrigado. Caraca. <risos> <risos> Ai, Foster. <vamos> <risos>
1: Só esse lance do mercado que o Wallace falou Realmente a, a editora da Ação Games, ela e muitos outros editores, eles falam assim, que eles chegaram Eles precisavam de alguém conhecer a parada Então eles iam atrás da molecada E através da molecada eles falavam, mas onde vocês conseguem Esses jogos, né? Era sempre assim, mas onde vocês conseguem Essa porra desse jogo? E a molecada falava na locadora Ali, aí eles iam atrás da locadora E eles precisavam do jogo Então eles faziam permuta com a locadora, falavam, ó, oh, a gente tem Uma revista, a gente vai anunciar a sua locadora Lá, e vocês deixam o jogo com a gente Então era tudo na base assim, os anúncios da revista, a maioria não era pago, era tipo, era em troca do jogo, porque eles precisavam do jogo fazer a matéria. E... Então a locadora ia lá, deixava o jogo com os caras, os caras jogavam e anunciavam a revista. Não, então e vale lembrar é aí que começou a divulgar, e... Né, a locadora.
3: E vale lembrar que os caras emprestavam o jogo por, sei lá, dois dias, né? E o cara tinha exatos dois dias. Pra zerar o jogo e descobrir tudo
0: que ele podia do jogo, né? Os pilotos, <risos> exatamente, cara. <risos> Tem isso, ah, mano. E fora que, mano, ninguém tinha dinheiro nem, pra, às vezes, nem para conseguir o videogame, né? Então era sempre aquele negócio, né? Vai atrás do videogame de um amigo. Pede é emprestado, porque videogame ainda tava caro nessa época, não era. Não era todo mundo comprava assim facilmente. Nessa mano. época?
3: <risos> nessa época, olha. Nintendo ah, é, 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 Switch é 2 milão aí, nem, nem Ferrando que eu compro. Nem
0: Ferrando. <risos> é, tô ligado, mas. Mas, mano, tipo. Mas eu entendo. Era foda. É, você entendeu que, tipo. É, assim, era difícil. Antes é difícil hoje, continua assim difícil. É que quando, naquela época, quando criança, né, criança não, não entendia isso, né, então...
3: Eu acho que, inclusive, era até um pouco mais fácil você ter acesso ao jogo naquela época, ao videogame, porque tinha os fliperamas, coisa que não tem hoje. Você não tem um fliperama com, com sei lá, Last of Us. Não tem isso, até porque não, não, não cabe, né, mas assim... É, era um pouquinho diferente, né? A gente ainda vai falar um pouquinho melhor de fliperama, mas... Você entende o que eu quero dizer? Você tinha um acesso um pouco mais fácil ao jogo antes?
0: Tinha. A própria locadora era um acesso, né? É... Uma forma
1: de divulgar o jogo... Hoje não tem Fazia... isso. Fazer é não não tem. Hoje é internet. É o fliperama ele era uma coisa que, que dava acessibilidade, né? A se tornou uma coisa muito elitista, né? O console. Né? Hoje em dia você tem um console e ele é só para você, para você jogar na tela inteira, tendo só para você ali. Você que é um amiguinho que joga na casa dele, no computador dele, no videogame dele, na TV dele e online com você. Então é virou uma coisa mais elitista.
3: Tem uma coisa antes da gente partir para o Heitor, que ele tá se segurando, ele tá segurando pra apertar o botão na hora da largada, né, pra dar o turbo. Que o Fábio mencionou aqui esse lance de que os caras na revista, às vezes, eles não ficavam tão perto um do outro pra jogar. E isso me lembrou a Gamers, a outra revista que a gente vai falar aqui que também é dessa época, que era maneiro que essa sim... Era um monte de amador, gente que gostava de jogar games e falar sobre games. E era isso a revista. Era essa a proposta dos caras. O cara tinha uma locadora e falou, vamos fazer uma revista de games? Vamos. E daí começaram a fazer. E era todo nego que se reunia ali pra jogar os jogos. Eles ficavam jogando juntos, né? E daí discutiam e tal. E daí nasciam as, a... as resenhas dos jogos. E é... Cara, essa é outra pegada também, né? A Gamers, ela foi muito querida aqui no Brasil, na sua época.
1: É, então, né? A Gamers é aquela que eu falei que eu achava bem podrinha, né? Com certeza! Não, não, <risos>
3: é. eu tô falando ela, ela era bem podrinha em relação às outras, ela era mais <risos> ruinzinha, mas tinha
2: esse Eu não lance, sei se né? o
1: Heitor tinha, tinha. Eu não sei se o Heitor chegou a pegar essa daí, né? nessa época.
2: Não, pior que não. Eu fui, tipo, ter contato direto com revistas...
1: Foi em 2003, 2004, talvez. Ah, tá, na segunda fase.
3: a cara, da Gamers não tem muito o que falar, assim, ela era que nem as outras, ela tinha dica, truque, matéria falando de jogo, mas o lance dela é que, justamente por ela não ter esse profissionalismo todo que as outras tinham, assim, profissionalismo todo, entre aspas, né, das outras, ela, sim, não tinha nenhum contato com alguém profissional do ramo de jornalismo. Então, ela era bem amadora, ela... O apelo dela, assim, que chamava a atenção dela Era justamente esse linguajar de gamer o, Os
0: jogadores falando sobre jogos
3: Falando isso para outros jogadores. É,
0: no meu caso foi isso mesmo. Ah, tá. a, primeira, a primeira Gamers que eu, que eu tive foi a especial do Star Wars Episódio 1 e o, o, o Dino Crisis, né? Porque Dino Crisis tá errado. O, <risos> que tinha o um detonado pra você zerar aquele jogo, porque eu tava travadaço naquele jogo, não conseguia zerar porque eu não sabia qual escolha fazer e jogar, e como é que passava aquele diabo daquele jogo maldito. E aí, cara, lá tinha a estratégia com... Olha a propaganda do negócio na capa estratégia completa para você detonar no mais novo Survivor Panic da Capcom eu não sei o que é um Survivor Panic, mas beleza. Eu acho que é porque você realmente entrava em pânico com aqueles dinossauros, mas, é. cara...
4: É, Ou foi com primeiro... a diagramação
0: da revista, né, que era um pesadelo também. Mano, era um pesadelo mesmo, porque as imagens eram pequenininhas, que, e assim, e tinha um momento do, da revista que falava assim, de acordo com a imagem abaixo, e você tinha que pegar uma lupa pra ver a raiva da imagem. Mas assim, eu zerei, eu zerei esse jogo por causa da revista, <risos> e assim, eu vou falar que, por mais que a gravação fosse uma droga, eu gostava muito por causa que ele, ele me dava o que eu queria, que era passar no raio do Dino Crisis. <risos> e, e eu okay. tinha também esses Star Wars, era muito divertido, né? Então tinha vários truques legais pra você desbloquear personagens e tudo mais. Eu acho que eu, eu ligava muito mais pra informação do jogo em si do que a forma que eles, eles escreviam, né? É, eu achava que era, um, era, era, era o que realmente eu queria na revista, era importante pra mim.
1: Cara, ah, não, total. Dá... É, não, total. Era isso mesmo. A gente, a gente olha em, em retrospectiva a em olha e fala: caralho, mas que diagramaçãozinha porca, né? Esse fundo verde com essa letra amarela não tá muito agradável, né? <risos>
0: mas
1: Sei na é. época, cara, é. tipo, na época era tipo, foda-se, né? E ó, você zerou o Dino Crisis, o Dino Crisis, Dino Crisis aliás. Dino, Dino Crisis. Cri
4: zerei os dois.
1: Aí, então tamo junto, caralho, que eu zerei também essa porra foi sem revista, hein? Ah, não, mas eu nunca, mas nunca, então... nunca consegui
2: passar de uma parte disso Mas tudo bem Na, Essa entrou em crise, né? <risos> é assim. <risos> Nossa.
3: Ai meu Deus Mas assim Essas revistas, por mais Entre aspas, é podrona Que a revista fosse Ela era uma coisa do caramba pra, Porque a gente não tinha acesso Que nem a gente já falou várias vezes aqui E isso é. era o que a gente tinha E era bom <risos> Era o que a gente queria, realmente, era o que a gente queria. A informação do jogo, como passar na fa naquela fase, em determinada parte do jogo, ou um truque pra você conseguir desbloquear um personagem secreto. Cara, era isso. É pra isso que servia essa serviço, pra você se informar né, dos lançamentos e novidades. é Cara, era o, o supra-sumo da época. Né?
1: <risos> é, não e, e eu me lembro assim que a, a Gamers, ela foi uma fase que realmente ela começou a vender legal, porque eu não me lembro se a Ação Games tava ficando cara, porque ela já, era, ela já tava na Abril, né? Porque e eu me lembro tomando. que a gente começou a comprar gamers, um camarada meu, ele, ele tinha essa necessidade de... muito também, assim, de eu também, né? Mas ele, ele gostava mais do que eu de comprar a revista de game, né? Pois ele era, era um negócio... era até uma parada assim, meio descartava pra ele, me lembro, na época. Ele jogava fora, ele não cuidava, zoava a revista. Mas era porque ele também detonava muito, né? Eu gostava até hoje, ele platina jogo e tal, ele gosta de platina. Né? E aí, ah, nesse, nesse esquema aí, a, a Gamers começou a crescer. Mas acho que uma coisa que eles começaram a fazer para chamar a atenção, porque eles sabiam que eles não, não tinham muitos jornalistas mesmo, né? a galera, é que eles falou, né? Era uma galera que jogava e que tava tentando fazer a revista. Eles colocaram o Capitão Ninja, né, cara? O Capitão Ninja, que eram os é... quadrinhos que fez muito sucesso, é, 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 cara. cara. Criado pelo Marcelo Cassaro, odiado por muitos, amado por poucos, hein? Aí o Marcelo Cassaro é odiado, velho? Oh,
3: eu tinha um amigo que odiava o Caçaro. Ele sempre falava... Que galera? Ah, será que o Caçaro que fez? Morra, Caçaro! Ele falava sempre assim... Ah, por causa da Dragão Brasil. Ele, ele era meio babaca em algumas coisas que ele escrevia. Mas, assim, eu até achava maneiro, cara. Aquele negócio, né? Ganhou
1: popularidade, já, já, já tem um hater, né, cara? É... Um pouquinho, mas já tem alguém que odeia, né? Sempre. É, eu, eu não sei se ele era uma cópia do Deadpool, se o Deadpool que copiou ele, se era só coincidência. Mas ele lembrava muito o Deadpool, né? Ele era um ninja que... Passava, tomava porrada, um monte de coisa. O visual dele era ridículo, né? Ele tinha um visual bem. Era um, um cara com a Toca Ninja, uma Katana, uma Uzi. E ele ia tirando sarro dos, dos, dos. Era uma coisa bem estilo Deadpool mesmo, né? Ele ia tirando sarro dos personagens de outros games, de filme. Bom, mas. mas é, é... Cada
3: revista tinha o seu mascote, o seu diferencial aí, a Super. A super bugou Super Game Power. A Super Game Her Power Girl. tinha lá a sua equipe fictícia. A Gamers tinha o Capitão Ninja. Enfim, né? Tinha todas essas coisas que surgiram nessa época que eram maneiras de certa forma. Inclusive o Capitão Ninja virou quadrinhos, né? Depois. Virou. Ah, só,
1: só, um, só um adendo aí, né? A Gamers ela era uma revista que foi criada pela. pela, pela locadora Pro Games, Isso. Que era uma locadora que era um arregaço na época, né? Os caras falaram que. Em três meses eles estavam com sete filiais. Eles abriram, começaram a fazer propaganda nas revistas e começaram a galera ligar pra eles: a gente quer trabalhar com a marca de vocês. Eles nem sabiam o que era franquia. Começaram a abrir franquia e aí tiveram a ideia, né, de, abrir, de fazer uma revista também lá, tá ligado? E aí, tipo, foi aí que eles começaram a chamar. Por isso que não tinha jornalista. Eles começaram a chamar a molecada que ficava na locadora o dia inteiro lá, trocando ideia, né? Quem nunca, né? Ficava lá enchendo o saco e falou: moleque, você não quer fazer uma revista aí. Então era é um negócio super amador Mas apesar dessa, desse amadorismo A galera que saiu de lá Eric Araque, Fábio Santana Esses caras trabalharam depois na EGM O, o Eric Araque eu não sei o que está fazendo hoje em dia Mas ele trabalhou durante muito tempo Na EGM, que veio depois a gente vai falar Mas o Fábio Santana ali trabalha na EGM Hoje ele é PR da Capcom Brasil Relações Públicas da Capcom Brasil
0: Tava, tava verificando aqui agora é uma coisa que eu cara eu esque eu tinha esquecido totalmente que era a questão dos preços tava olhando aqui as gamers né que a gente está falando dela e não sei se vocês já notaram o, o preço alterava um pouco de edição para edição mas a, a variação era de geralmente um real né Tô olhando aqui uma, uma especial do Castlevania Symphony of the Night. Era R$ 2,90, cara. R$ 2,90. O que, que você compra com R$ 2,90 hoje?
2: Ah, mas se a gente, tá, a gente tá falando da década de 90, eu tô falando de um salário médio pelo menos umas 10 vezes menor do que a gente tem hoje. Então, ele, de certo modo, acompanhou a inflação, vai.
0: Sim, sim. Mas, pensa assim, é... a alteração de preço não era tão grande que tinha entre ah, elas. Isso... Mas aí também tem uma questão comercial.
2: Como geralmente era era um público mais criança, adolescente, então eles não tinham renda própria. Da onde aí a renda? Da mesada do pai. Como o comprar a revista saía de é, do bolso do pai, da mãe, que seja, então alterar o valor era significava que o meu público vai ter que pedir mais dinheiro, tipo por uma coisa que é mensal ou semanal. Então não era muito interessante é, manter um valor ou uma margem tipo, próxima é, comercialmente era mais inteligente né? e em um dos vídeos eu não lembro quais dos documentários eles comentam sobre isso que é, aumentar o valor ou diminuir era um problema exatamente por isso porque o público que comprava precisava de dinheiro para comprar revista e para ir para os fliperamos depois então era era bem pensado era, tinha uma malícia aí não que não fosse barato
0: realmente era realmente muito barato mas tinha uma malícia aí tinha uma jogada é. mercadológica Sim, tem, é, uma das gamers tem até uma etiquetinha do lado da, do logo, da escala, escrito assim, mais barato. Tem, tem uma propaganda bem <risos> embaixo da game, do, do título gamers, né? Gamers especial, aí tem pro games, e tem logo assim, mais barato. É tipo, <risos> apenas 2,90. <risos> é uma coisa engraçada, né, cara? Se você parar pra ver, assim...
2: Não porque... Que que hoje em dia, né, isso, uma revista de jogos custa, em média, uns 12 reais. Você não vai comprar por menos.
0: Exatamente. É, acrescentaram um
2: do lado, né? Exatamente isso. Aumentou-se o, o salário mínimo em 10 é, vezes desse, desse tempo, né? Então aumentaram o valor 10 vezes também. <risos>
0: Exatamente
2: a gente vai falar sobre isso depois, mas assim é, quando a internet chega, ela derruba as revistas e essa mídia impressa exatamente por isso é valor, tipo né? se você já paga a internet, você não precisa mais pagar pra ter acesso a essa informação é, tipo, essa virada de século aí, é exatamente isso essa mudança nos, nas mídias, né, em como a gente consome essa informação
0: sim e teve uma coisa e... que, o, que o Fábio falou da, da ProGames que é a locadora, né? A ProGames lançou também a GameStation, também é, é, era selo deles, né? Se não me engano, era só era deles e JBS. Se não me engano, foi a época que a JBS tava chegando no Brasil, tava é, abrindo, né, aqui as portas no Brasil, se não me engano, se eu não estou errado na, nas datas, só que durou pouco, né? A GameStation também, igual as outros serviços que a gente citou,
1: que
0: inclusive eu acompanhei a GameStation, acho que quase toda, e eu adorava aquela revista,
1: era muito boa. Aliás, a JBS e JBC, na verdade, né? É, isso, isso,
0: nossa. A JBS de...
1: é dona da Freeboy, né, cara? É isso
0: que eu ia <risos> falar, Cuidado
2: nossa. que né, essa carne é fraca, essas revistas viram carne depois.
3: É, tem que tomar cuidado que é um assunto meio cabeludo, né? <risos>
1: Meu Deus, nossa a Jota! Muito bem, essa daí, né? J
3: o Heitor falou um pouquinho dessa virada de, de, de século, então vamos falar. De quando elas come... as revistas começaram a... Novas revistas, né? Começaram a seguir outras mídias. que aí mudou realmente a mídia do jogo. De fita pra CD. Aí teve a revista Playstation e a Xbox. Eu não comprei nenhuma. Não li nenhuma, já vou dizer. Porque eu não tinha nenhum desses consoles. Eu não tive acesso a nenhum desses consoles... Inclusive, Xbox, eu só vi uma vez na vida, o primeiro Xbox. Com um brother que ele tinha lá, eu, caramba, mano, que gigante. <risos> foi a primeira coisa que eu pensei. E Playstation, eu só fui ter acesso a um Playstation quando já existia um Playstation 2. E já falei várias vezes aqui que foi na época que existiam aquelas casas de prazer, né? Que você pagava prazer por hora, que tinha videogame e tal. Enfim, essas revistas. O que dizer sobre essas revistas? Vamos lá, Heitor, meu querido Heitor, você que sabe mais sobre isso. Fala aí, tamanho
2: primeira coisa que a gente tem que comentar aqui é a mudança no, na maneira de fazer um review. É, lá na década de 90, o review ele era meio... Ele carecia de informação, digamos assim. Vira o século, isso muda. Então, o review ele vai começar a contemplar sonoplastia, muito mais é, gráfico, roteiro, interação, jogabilidade. Agora, não é só falar que tal parte do jogo você pega a, escolhe a a porta à esquerda, você aperta o X bolinha frente não, você tem que dizer por que X bolinha frente deixa o jogo mais legal então o tipo de jogador aqui ele muda, ele fica mais crítico a, a maneira de escrever jornalisticamente também melhora, melhora bastante é, é nessa época também que é, esses jogadores da década de 90, agora eles têm pelo menos 20, 22 anos então ele é um jogador adulto então a visão dele com o videogame é, muda então não é, só, não é só o lazer, não é só o momento de duas horas ali, quando o seu pai ou sua mãe deixa antes de começar a novela. Possivelmente aqui, você já tem o seu console, então você é um consumidor mais ativo. É você que paga por, pelo console, pelo jogo, pelas, pelas fitas, se você ainda tem um console de fita, ou pelos CDs agora. Então é, a necessidade de diagramação melhor, melhor é, escrita, capas mais chamativas, mais também mais instigantes né? todo, todo esse contexto, ele, ele fica mais profissional ainda, então assim a, a, nessa época também a gente tem é, um embate maior entre essas empresas né? a gente fala de Xbox e Playstation porque dentro desse, desse período eles são os consoles que vão fazer a cabeça da galera né? vem o CD e a galera pira tipo, a gente não precisa mais soprar a fita nem ficar lambendo ela pra ela funcionar né? é só ter cuidado com o CD e colocar então, é, as revistas, elas ganham esse retorno torna esse público exatamente por isso, assim, elas ficam mais fortes por isso. A conexão com internet, acesso, ainda era muito difícil. Então, você precisava das revistas pra entender o que fazer em determinada parte, ou ainda... Uma coisa que eu lembro, que é bem marcante, May Hunt Não sei se vocês lembram desse jogo, Playstation 1 e 2.
3: Com certeza.
2: Uma das primeiras vezes que eu peguei uma revista de jogos, tinha May Hunt e eu ficava... Eu era pequeno, eu ficava morrendo de medo eu ficava, nossa, jogar esse jogo deve ser aterrorizante, né? Você fica... foi proibido, não sei o quê Então você joga e fica meio maluco, assim O impacto das revistas eu acho que era até maior que na, no, há 10 anos atrás, assim Porque o acesso aos videogames estava mais fácil, né? Até era mais popular Mas é, eu acho que a coisa mais marcante nisso é a mudança da maneira da escrita, né? A necessidade de, de mais técnica aí Embora a diagramação tenha mudado, tenha melhorado, mas a maneira de escrever mudou drasticamente e ela, eu acho que é a maior mudança. Fazer um review, fazer um detonado, precisava de uma técnica para escrever muito melhor
1: do que ela teve é, há 10 anos antes esse lance aí da, da, da revista Playstation, ela vem, é curioso porque vem lá de trás da videogame, porque quando a editora decidiu fazer a revista Playstation, aliás quando, quando a revista videogame decidiu ampliar o escopo pra PC também o editor da revista videogame saiu fora e fez a revista do CD-ROM, porque era quando o videogame já tava vindo, foi o PC né, já tava vindo, eu tive PC nessa época a primeira edição dos caras era transforme seu PC 386 num 486 sabe? O, o cara lançou a primeira revista do CD-ROM, quando acabou videogame, né, ele, ele viu que tinha essa necessidade no mercado, ele lançou a revista do cd -1. e aí um tempo depois, a primeira edição do Playstation era assim, revista do cd apresenta Playstation, tá ligado, que ele viu que tinha necessidade aí do, do, do Playstation tava chegando, na capa tinha a, a Shaoyu lá do Tekken 1 tá ligado
3: então beleza, é, além dessas revistas aí, em 98, veio uma outra, a Nintendo World, que ela era uma filha da... Feel the Power! Nintendo Power! Né? A gringa lá, né? A Nintendo Power. E assim, era maluco porque era uma revista voltada pra um console só, pra uma marca só, a Nintendo. E cara, assim, a coisa maluca. Na equipe inicial da revista, tinha um redator que se chamava Pablo Miyazawa. <risos> é, o cara era da primeira caraca, equipe.
2: Caraca, tipo, não, não sabia... Mas Zawa é o um ícone,
3: né? É, então, ele era um redator lá. Hoje ele é editor lá da, da, do GN, né? Do, do site GN, editor da Rolling Stone. E assim, essa revista, ela mostrava basicamente jogos da Nintendo. Só focada na Nintendo. Eu gostava muito dessa revista. E ela passou por vários momentos de crise, né? Principalmente em 2006, que teve alguns problemas com o lançamento. Teve edição que deixou de ser lançada... Ela mudou a periodicidade de lançamento dela Teve uma época que ela passou a ser bimestral E, cara, foi um caos Só voltou à normalidade em 2008 e tá aí até hoje
2: é, E ela não morreu, né? Pra gente não ver não que morreu. aquele medo de, tipo, que a internet viria e acabaria com a mídia impressa Não, não teria mais livros, nem revista é, Não é verdade, tipo, as revistas continuam ativas até hoje Talvez vendendo menos, mas. É, algumas, mas ainda temos, né? Ainda temos. A, a Nintendo é um ótimo exemplo disso. A Nintendo Power.
3: E, e daí tem uma outra que é a maior aqui no Brasil, que é a EGW, a Entertainment Game World. Que ela era a EGM, Electronic Gaming Monthly, né? Na verdade, ela é inspirada nessa EGM e ela veio pro Brasil em 2002. E assim, ela é a principal da atualidade. E, cara, eu gosto muito dessa revista. Essa foi a última revista que eu cheguei a pegar, a ler realmente nem nintendo world nem outra essa foi a minha favorita e eu comecei a ler ela a, assim quem já foi responsável por ela foi o pablo miazal o pop, próprio próprio miazal ele foi editor-chefe dela e depois de um tempo dele né vem um outro cara e depois veio o ricardo fará que era um outro cara da hora pra caramba no mundo dos games e ele virou editor-chefe eu peguei na época dele a egw era maneiro porque a linguagem que eles falavam era muito legal ela tinha um ar totalmente profissional, muito bacana, assim. O diferencial da revista é que, assim, todas as análises dos jogos, elas eram feitas por três editores. Três diferentes. Então isso era muito legal, né? Você não tinha só um ponto de vista, você tinha três diferentes. Isso é... eu acho que é muito importante. Além disso, né, na sessão de cartas e e-mails, tinha um outro cara que respondia que era o Quaterman. E ninguém sabia quem diabos era esse cara quem que respondia, então sempre gerava uma brincadeirinha, era muito legal, todo mundo querendo descobrir quem que era. E a outra coisa que tinha legal também, era os selos, a pontuação que eles davam para os jogos, que eles tinham uma pontuação diferente, né, os selos. Tinha o selo da vergonha do mês, que era o pior, e tinha o selo platina para o jogo, né, tinha variável, a prata, ouro, platina, enfim... E tem até uma lista restrita de jogos que receberam o selo platino, acho que 9 ou 12, agora não me lembro, é, até hoje. Mas é, cara, a EGW é a minha favorita. Mas então, a EGW ela começou lá em 2002, só que ainda a gente tem um, um tipo de revista que tava meio que pra... Ainda existia, mas eu acredito que já tava no fim de sua vida útil que eram as revistas com CD, que elas vieram lá pro final dos anos 90, certo? Em 96, 98, por aí. É,
2: a primeira que eu lembro, CD Expert.
3: Ótima revista! É,
2: então você comprava lá, na verdade você comprava a revista entre aspas, né? Que você queria mesmo era o um CD. É, então vinha com todo tipo de jogo possível. Então você aproveitava aquele fato que, sei lá, não deu tempo de ir lá na rosa e baixar alguma coisa, ou não tinha internet em casa, o CD era a melhor oportunidade de você ter jogos no computador. Só que eu, pelo menos, tinha muito esse problema. Você baixava instalava. É, instalava o jogo. Ele não rodava. Ele não rodava porque faltava um complemento. Ou a configuração do computador não suportava. Aí começava a saga de... Você gostou muito do jogo porque, na revista, a imagem era demais. E você tinha que ir em algum lugar ou fazer alguma coisa para esse jogo rodar. Então você... É, voltava da Lan House que seja, cheio de programa possível e instalava para ver se a coisa rodava. É, era uma era uma saga à parte assim. Era uma, é uma coisa que eu me lembro que me deixava extremamente triste assim. O jogo parecia incrível na hora de instalar, não funcionava.
1: Não e assim esse lance é só antes da gente entrar nesse lance é. do PC que na verdade ele foi antes da EGM né o o editor da revista PC é, CD RUM, na verdade, foi a primeira revista de, de CD assim, depois da década de, de 90 e tal. Ele era editor da videogame. E é que nem eu falei, eles tentaram diversificar a, a publicação da videogame colocando CD rom E o, o cara, apesar de não jogar no começo, ele, ele, ele tem, tinha uma visão de que aquilo era outro mundo, tá ligado? Não dava pra conciliar, né? E aí os caras foram tentar enfiar isso lá na, na videogame e não deu certo. Mas ele saiu e fez a, a, a revista CD-ROM, que foi onde começou. Só que o foda é que a revista CD-ROM vinha vírus pra caralho também, né? Porque na época, esse negócio de antivírus não era tão bem divulgado. Então, às vezes, você pegava um CD lá, cara, e vinha contaminado de vírus. Na época, assim, nem, nem vinha, nem todas, mas ficou com essa fama durante um bom tempo. Um monte de gente não comprava, falava, nossa, essa revista é cheia de vírus aí, ó. Peguei um vírus aí e tá? tal. Mas isso que o, que o Heitor falou, que a internet não acabou com a... Com as, com as revistas eu concordo em parte, porque assim, as revistas deixaram de vender um pouco por causa disso, mas em nenhum momento nenhum deles é culpa a internet, né, dessa galera que trabalha. Eles culpam realmente é. a falta de adaptação, porque se você parar pra pensar, a, a, a EGM, ela chegou muito depois, cara. A EGM, ela chegou, acho que era é, 2002, começou a então, ser a revista aqui, eu lembro que aqui... quando...
3: Como a EGW, né? Só que ela já era uma coisa totalmente diferente. Não, ela
1: chegou como EGM. Ela era Electronic ah, isso, Game isso, Monster Brasil. Brasil. Isso. Aí depois, depois ela... como a EGM lá nos Estados Unidos acabou, aí eles falaram, olha, a gente a, a EGM acabou, mas a gente vai ser a EGW, né? Electronic Gaming World, para é. desvincular da marca lá e tal, né? Mas eles chegaram em 2011, aliás. A, aliás, Não, é, em Chegou 2001. em
3: 2002, aqui como EGM.
1: Isso, chegou em 2002... E chegou com uma puta equipe, já tinha o Pablo Meazawa, tinha o Fábio Santana mesmo, que, que trabalhou na Gamers, o Eric Araque, que trabalhou na Gamers também, é, chegou com uma galera assim bem é, que já tinha uma marca no mercado. Eu me lembro que eu vi isso eu falei, pô cara, revista de videogame pra que se já tem internet, né? E até, até esse meu amigo que comprava só por causa das dicas dos detonados, ele falou, eu não compro essa revista aí. Não tem dica, né? Ele tinha a visão ainda antiga, né? E eu já gostava exatamente porque ela tinha matérias, ela tinha análises, ela exatamente. tinha uma coisa mais. Né, uma um, um conteúdo mais encorpado aí. Né?
3: O meu primeiro contato com a EGW, inclusive, foi em 2007. Que eu tava no cursinho na época, e daí eu comecei a ler. Já era o Ricardo Faral, editor, eles até brincavam, ah, o Xamã, não sei o quê. Meu, pô, é verdade. que maneiro, né? Daí eu achava incrível essa revista. Em 2007, vale lembrar que a internet já era uma realidade presente em nossas vidas. E, porra, essa revista era do cassete. <risos> do cassete. <risos>
2: Olha <risos> essa
1: aí. Essa do arco da velha, diria a vovó. Essa do arco da velha. Ah, eu, deixa eu contar uma coisa curiosa. Eu tava procurando aqui. Teve uma revista, eu não sei o ano, mas acho, acredito que era... É 2002, 2003 aí, chamada Game Over, era da editora Scala. Essa revista lá durou muito pouco, ela era uma revista que ela era dois e pouco, qualquer evento de game que você ia na época, qualquer coisa os caras estavam dando. A capa dela era do material brilhante, a, a essa é a editoração, ninguém podia reclamar, porque ela era muito bonita, o, o, o projeto visual da revista era muito bonito, tinha um papel brilhante, brilhante e tal, só que assim, o conteúdo dela era muito fraco. E aí eu peguei e comecei a ver matérias assim, eu me lembro que na época eu acho que já era até a Flávia Gaza que tava escrevendo a EGM, e ela falou que um dia foi conhecer uma editora de uma revista e falou, pô, eu queria trabalhar e tal, e meteu as caras e foi assim, começou, né? E muita gente começou assim, eu falei, porra, por que, que eu não faço isso? E eu fui atrás dessa revista, eu mandei carta para os caras, os caras me chamaram, eu fui lá na edição, só que assim, essa revista, ela era meio um esquemão, entendeu? Porque se chegava lá, o cara tinha editora e tal, eu fui, puta, eu peguei o, o metrô até a última estação da linha amarela ali, eu tô na Palmeiras Barra Funda aqui, foi lá na, na Corinthians Itaquera desci lá é, e andei um bom pedação pra chegar na, na editora, e o cara chegou e falou, ó, a gente quer que você faça assim tal, escreve aí uma matéria sobre tal jogo em tantos minutos aí, deu um tempinho lá, meia hora para eu escrever, e aí o cara falou oh, você pode escrever pra gente, você pode até mandar quando você mora em usar a você manda pela internet, pra gente. Só que o lance era o quê? O cara não deixava você assinar a matéria. Vinha tudo assinado como ele, que era o editor da, da revista, entendeu? Então, assim, isso já era. Em uma época, se fosse no começo lá, são games, ok, né, cara? No começo era uma coisa meio uma mas mas naquela época já não tinha, a galera já sabia o que, que era, uma editoração já tinha por exemplo, a Super Game park que dava parece que fosse um personagem fictício dava nome, né, dava, dava um nome pro, pro, pros personagens então eu achei meio um, sabe, um negócio meio estranhão né? a coisa e logo depois acabou também ela, ela, esse cara ele cuidava dessa revista Game Over ele cuidava da revista Ultra Jovem que falava... <risos> De, de 20k a 19 era Dragon Ball, sabe? Nossa,
4: não se... <risos> claro, agora jovem, cara. Oh!
1: <risos> de todos cara. Eles, cara, aí, aí tipo, eu acabei que eu falei, ah, eu não sei se eu quero fazer, não, tá ligado? Eu acabei dando. <risos> não, 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 sei, não sei se ia valer a pena, porque depois eu. Não ia ter portfólio, né? Eu ia mostrar aquilo ali e falar, eu juro que foi eu que escrevi, né? Então. Tipo, tá. É, é, mas vale
3: isso... aí a caráter de curiosidade. Essa... Nesse lado, esse... Você mencionou a revista Ultra Jovem, me lembra que a Herói, inclusive, ela tentou, né? Fazer um lance games, que era a Herói Games em 95. Se eu não me engano, não deu muito certo. Caraca, nem lembro. E... É, inclusive aquele print screen que eu mandei era do uma herói games. <risos> do lançamento do 64. <risos> que da hora. E, e eu acho que ela, ela tanto não deu certo que eu acredito que ela teve 8 edições só. <risos> a Herói Games. Não, um não, não, não deu, não.
0: Eu, te, é. eu comprei elas, não durou. É, acho que comprar uma ou duas. <risos> Mas assim,
3: voltando pras revistas com CDs, tem uma que eu comprei pra caramba. Pra caramba não, né? Mas eu acompanhava, eu comprei umas quatro, ou até onde deu. A Full Games, de 98. A Full nossa, Games,
1: nossa, essa era acho... da hora, hein?
3: Então, essa e eu, essa eu durou acho que era... Frente é, ela durou bastante, essa eu acho que era a mais legal, porque ela assim, ela trazia um CD com um jogo completo e original e era um preço extremamente acessível ela tinha, sei lá, era 20 conto no máximo o preço da, da revista cara, por um jogo original, ela chegou a trazer Assassin's Creed, Darksiders Prince of Persia, Assassin's Creed de novo no one-up, olha só <risos> <risos> é, é, inevitável, é inevitável inevitável não, não, inevitável não, não, In e era muito legal, eu nem lembro direito o que, que tinha na revista, <risos> pra falar a verdade. Ah, era, é. era um fascículo
1: merda lá, o negócio é, era, era um vender o um jogo, doce. né? O
3: lance era um jogo, que trazia um jogo original da hora. E, assim, cara, ela... eles
1: era um, um jogo que eu gosto muito, Splinter Cell Conviction, saiu pela, é. pela revista, cara.
3: Agora Esse eu não lembro eu se, se era pela Full Games ou pela CD Expert, que eu cheguei a comprar o, o Odd World, o Abe's Exodus, tá ligado? Eu também. Eu não lembro se foi por ela ou pela CD, CD Expert, mas enfim. É... O lance dessa revista é que ela era tão legal que ela durou até 2013, em 2013 eles abriram uma loja digital no estilo Steam, e daí você olha, porra, vai dar certo, né? Todo mundo comprava, não sei o que, só que em 2015 fechou. <risos> não deu certo a loja Puta digital. Né. Mas, mas vale aí a lembrança. Os, os caras tiveram
1: visão, mas não saberam isso, tocar, né? É, é que nem a, a, a Pro Games mesmo, né, cara? Porque... Pô, você pensa, era um, era um negócio da China, né? Os caras estavam fazendo a revista, eles não tinham que pagar jornalistas, né? Eram, eram uns garotos que estavam começando, que depois se tornaram... Estavam aprendendo a ser jornalista. E a publicidade era deles mesmos, né? Porque a revista foi, foi criada pra divulgar a própria loja. Então, puta, era um negócio da China. Então, foi um lance, assim, foi uma, uma falta de visão mesmo do mercado com a maioria deles de se adaptar e evoluou ou morra, né, cara? E aí morreu.
2: E a legal dessas revistas que vinham, geralmente, CDs... É que, assim... É, você comprava a revista, né? Ela vinha com plástico por, por cima, né? Cobrindo tudo... Aí tinha o um CD... A revista em si tinha quatro, três páginas... E um pedaço de papelão no meio... Pra dar um volume... Né? Vocês lembram Vocês <risos> É verdade... Vocês lembram? É
0: verdade... E pra não quebrar o CD também... E pra não quebrar o CD... E ainda
2: tinha mais uma coisa... A descrição que tinha dos jogos... Tipo, tinha uma listinha, né? Aí tinha uma descrição dos principais jogos e tal... Só que tipo, era tudo muito, muito por cima, então é, eu lembro de uma que tinha assim, é, não sei o que, é, é, Diablo, né a nova versão de Diablo, mas a nova versão de Diablo era tipo um jogo parecido, com umas mecânicas parecidas, mas provavelmente feito por um cara que, que fez um TG, um TCC de uma escola de games e lançou um negócio, deixou na internet pra baixar. Então, tipo, tinha muita safadeza, tipo, você ia comprar Dragon Ball, mas era um Dragon Ball em RPG, tipo, do Game Maker, tipo, do RPG
1: Maker. Você é, tinha que ter cuidado na hora de comprar, não necessariamente você ia comprar o que tava na capa. Ele falava que vinha 600 jogos lá, 400 é, jogos, é. sei lá quantos jogos, é. e aí cê, quando você contava mesmo que prestava, dava uns 10 ali lá, né? Ou tinha muito jogo de emulador.
0: Exato de, exato. de NES, no de Mega, aí aí realmente tinha um monte, né? Porque no CD cabia uma porrada. Ou aqueles jogos, eu... tipo, que
2: o cara, tipo, aprendia a, a inguini, tipo, tava lá mexendo a Engine e fazia um joguinho. O cara aí, o, o, o Zé da, da o pessoal da revista, ia lá, baixava e colocava no CD. Tipo, eu, eu ficava
1: meio, pum, pode, é, isso daí, cara, na verdade é o que eu chamo de internet offline, né, porque assim, era a galera, a internet ainda não, a galera não tinha acesso, então, eu me lembro, eu vi o trailer de Half-Life 2, de Metal Gear, num CD da Ação Games, porque foi a E3 que veio, e os caras, caralho, teve um monte de trailer foda, e eles lançaram num CD compilado o trailer da Ação Games, do Max Payne, do, do Metal Gear, e eu ficava vendo aquela merda lá, e caralho, foi, foi um trailer que me marcou, assim, principalmente o do Half-Life 2, porque até então os jogos não tinham a física de você jogar uma granada e o cenário, as coisas do cenário explodissem e mexer. E tinha a cena que o, o Gordon Freeman aí tinha uma, uma hélice girando no meio da tela e ele ia agachava embaixo, se você levantasse, você morria. E aí vinha aqueles zumbis lá, e a hélice batia neles, cortava eles no meio, o corpo deles rolava, o braço mexia. Eu, Caralho, o que, que é isso? tá ligado? De explodir, cair caixa, rolar a lata de tinta, e eu, porra, o que que é isso, tá ligado? É o futuro, o futuro chegou. Era muito impressionante pra época.
3: Eu lembro que nessa época aí eu cheguei a conhecer Age of Empires 2 por conta de uma dessas revistas, que veio uma demo, tinha lá a campanha do William Wallace, completinho, não, William Wallace não, ah não, era assim, era do William Wallace. E daí na época, eu era criança, eu não sabia, aí eu fui numa plug use, extinta loja de, de, de computador, e daí eu vi lá o Age of Empires Conquerors, que era a expansão do 2. Aí eu comprei, achando que ia dar certo. Sabe? Tipo, ah, eu tenho o Age 2 instalado <risos> no meu computador. Demo, só que. Puta merda. <risos> ah, mas, por, mas deu tudo tristeza. certo. Deu pra trocar tal. Enfim, é, realmente, esse lance da internet aí. Não, não é que a internet acabou, né, com as revistas. É que elas não souberam, que nem o Fábio falou, não souberam se adaptar, né, direito. Alguma das poucas que souberam foi a EGW, né?
2: O José Silveira mesmo, da videogames, ele, ele comentou que uma época, tipo... Né, logo no começo da revista, você tinha Master System e o Super Nintendo. Ou era o Nintendo, eu não lembro agora. Ou você fazia metade da revista pra cada um, né? Mesclando ali entre as páginas. Ou você dava mais enfoque em uma. Aí, quando eles adicionaram o computador, eles viram... É, jogos de computador, eles viram que não, não era interessante. O computador não era um público, e o público que lia, tipo, lia muito específico. Então, é uma coisa que as revistas fizeram depois, né? Pegando isso como uma referência. Ou se faz uma revista voltada para um é, console ou uma é, em específico, é, console ou o computador, ou era um risco, tipo, adicionar tudo. Porque o cara que compra a revista, ele quer uma coisa muito específica, né? Então, é, as revistas do, da virada do século, né? Que vem... Xbox, Playstation e detonados Playstation, eles vêm exatamente por isso pra suprir essa necessidade né? desse consumidor que quer uma coisa muito específica ele quer só jogos do, do Playstation porque é o que ele tem, ele não quer saber se saiu exclusivo alguma coisa exclusiva do Xbox, ele quer lá saber como detonar Legacy of Kain é, as melhores manobras de Crash Racing que seja
1: Pode crer. É, o, o, esse negócio de se adaptar, eu acho que até rolou com os próprios jornalistas, né? Porque você vê, por exemplo, o chefe lá, né? O Matheus Camiseta, Matthew Shirt, ele tá lá como editor da, da National Geographic, né? Então, o cara, ele era um jornalista e ele continua sendo um jornalista. Ele entrou em games, ele não manjava. O, o cara, que era o Baby Betinho... É muito louco isso, né? Porque ele ligava pro Dicas... O Hotline do Master System. Eu tive Master System e eu cheguei a ligar pra essa porra, né? Eu ligava pro, pro Hotline algum jogo difícil e tal. E muitas vezes os caras não manjavam muito lá, mais do que a gente. Porque a gente era criança e jogava mais, né? Ele jogava por prazer, os caras estavam lá pago, né? E aí o que que acontece? Ele ligava pra falar de um jogo e a pessoa falava... Ah, tá ok, a gente vai anotar aqui a sua dúvida e tal, assim que tiver alguma coisa liga de novo, daqui a uma semana ele fala, não, não, eu tô ligando pra falar que eu passei eu tô falando pra ligar, falar como é que passa, que eu consegui então ele começou a fazer isso direto e um dia a moça ligou e falou, você que é o Roberto, né? Aí ele falou eu falei, ah, posso anotar seu número e tal aí eu falou, por quê? Ah, porque a gente quer você participar da, da equipe aqui e tal, né? E aí depois disso ligou o Matthew Shirts pra ele fez uma entrevista pelo telefone Aí depois ele chamou ele para conversar pessoalmente, conversou e foi aí que começou a, a equipe, tá ligado? O moleque começou a fazer parte da, da equipe, foi, foi um doce, né? Então era uma coisa muito assim, feita pela galera que jogava, né? O, muita gente, a história do Pablo Miazal assim, também trabalhava na hotline da, da Nintendo, do Brasil, né? Então você vê que era uma galera que jogava e que acabou virando jornalista para suprir essa necessidade de alguém que conhecesse do assunto. Mas depois que a coisa foi é, degringolando, que o mercado foi mudando, alguns que tinham essa veia a nata de jornalista seguir em frente, outros não quiseram ou não souberam como também, né? Então você vê que, agora falando até num, num ponto de vista mais empreendedor, é importante a gente se adaptar e saber mudar, né? Pra nós que eu falei mesmo, evolua ou morra, né?
3: É, realmente, isso, isso vale pra tudo, né? Evolua ou, ou tchau. <risos> Será parte do nosso programa, do nosso terceiro bloco... Em que a gente vai falar um pouquinho da, do lugar dessas revistas né, hoje em dia... O que, que vale a pena você ler uma revista de games hoje? Não? O que você acha melhor? O que, que vocês acham, meus queridos?
2: Assim, é, qual é a grande desvantagem que eu tenho quando a gente fala de revista? A revista ela não é algo multimídia... Então eu não posso, por exemplo, ver o trailer do jogo, ouvir o som dele pequenas coisas que, por exemplo, na internet eu clico em três cliques eu tenho um comentado, né? Um vídeo comentado sobre o jogo, o jogo rolando e tudo mais. É, o que as revistas perdem é exatamente nisso, né? É, essa facilidade de, de mostrar, né? de mostrar o jogo. Aí depende, tipo, depende de, de que pessoa você é. Você é uma pessoa que ainda gosta muito de folhear uma revista, de ter a coisa impressa em mãos, é, é, é interessante. Como eu disse... Na virada do século e, e, e hoje que a gente vê é, jogos digitais com outros olhos, não só como lazer, mas como coisa séria, como arte e ciência, como a mistura dessas coisas todas, é, é interessante é interessante ver a técnica, como se escreve para impresso, falando de jogos, de games e tudo mais. Mas se você precisa de uma coisa muito mais detalhada, a internet é imbatível, né? Você tem, novamente, você tem som, jogo, vídeo, você vê o jogo em, em si, tipo, você consegue ver um, um behind the scenes do trailer, do desenvolvimento do jogo, então a internet propicia mais. Mas se você quer um resumo, quer uma coisa já pronta ali, a revista supre. Aí depende do que você precisa, de qual a sua necessidade em relação a isso.
3: Eu acho que depende até da sua acessibilidade, né? Vai que você vai viajar e daí você não vai ter acesso à internet ou alguma coisa assim. Pra você acessar um site lá de jogo Aí você vai lá e compra uma revista, né, do mês E daí você vai conseguir É que não sei, né, é, tudo depende da necessidade Do cara realmente, que nem o Thor acabou de falar Mas acredito é, que eu, eu... É isso, eu já comprei muita revista Pra viagem, né Eu acho que muitos aqui, vão no busão E daí eu fico lá lendo a revista Sobre jogos, e Eu pô, maneiro e tal Ela tem um, um linguajar Diferente, né, uma linguagem diferente
2: Exato, a linguagem da, da revista é diferente da, né, do impresso, é diferente da digital, ela, ela muda. Pode, pare pode parecer que não, mas ela muda, até para se adaptar a isso, né? É a maneira como a pessoa vai ler, vai, vai, vai ler aquelas palavras, aquele montante né, de, de matérias e tudo mais.
1: É, eu acho assim, por exemplo, eu não sei se ainda está é, sendo publicada uh, o, a revista Edge, mas ela eu chegou a ser publicada difícil, né? aqui... É, eu acho que sim também, porque ela eu achei uma capa, assim, tá assim porque tem uma capa do Breath of the Wild. E, assim, ela chegou a ser publicada aqui no Brasil, eu nem lembrava disso, mas ela teve 18 edições, ela foi publicada aqui em maio de 2009, mas foi cancelada em novembro de 2010. E ela foi, assim, uma revista que você vê, foi fomentada pelo surgimento da EGM, dessa segunda geração, que foi que entendeu que falou, não, é duas mídias diferentes. Não é, a internet não vai acabar com, com a revista, dá pra ter espaço. Por quê? Porque ela era o um lance de uma revista que ela tinha uma puta, um puta projeto gráfico fodido Ela é, é muito bonita, a Ed é muito gente. foda. É uma revista que, eu, essa se eu tivesse, eu, eu colecionaria, eu guardaria, eu não ia jogar fora. Lá no... Porque ela lá... é muito bonita.
3: Então, lá na... no laboratório de games da nossa faculdade, a gente tem bastantes edições dessa Ed E assim, você percebe, realmente, isso que o Fábio falou que ela seguiu o modelo da EGW. Tanto é verdade que ela é bem parecida. Se você olhar as duas lado a lado, uma lembra a outra. É, então ela seguiu mais ou menos o, o modelo. E Só que assim, o diferencial dela é... Mano, ela é fodida na arte. Cara, a capa é maravilhosa. É, é. As edições especiais dela... Putz grila, tem umas quatro lá, né, Wallace? Cara, a arte é... Nossa, ferrada. A, a folha, o papel é diferente. É uma qualidade superior. Sim. É um negócio muito louco. A
1: Ed é... é, é.
3: Nossa, de tirar o um chapéu. A,
1: a, edição, a edição número 100 dela, quem fez a capa foi o Shigeru Miyamoto, mano.
0: Nossa. É. É, essa Ed aí, as que a gente no lab, foi doada pelo André, né? O sócio do, do nosso coordenador-alvo. Álvaro, e essa. Alvo, Alvo Dumbledore. Nosso coordenador-alvo. Alvo Dumbledore. <risos> é o um famoso Tiro é um o Álvaro, né? Tiro o Álvaro. Ai, se ele ouvir isso. Aí que eu não me formo mesmo. Mas então, é... e, nessa... e, e realmente ele colecionava, né? Aí quando ele doou, ele falou assim: Que meu, eu não tenho mais espaço. É muita revista, era muita coisa. Mas ele falou que ainda assim, as revistas Elas têm, elas têm um conteúdo Um conteúdo assim muito bom sabe as notícias e algumas coisas sem ser notícias, que são por exemplo, análise de jogos, tem muita informação técnica ali, que para desenvolvedor também é muito bom, também é muito é. legal essa revista, é que assim, como realmente não tem mais aqui no Brasil, então você tem que importar então é meio tenso aí, é meio é, complicado a gente tem muitas é, em inglês lá é, é, tem várias e assim mas ela realmente, ela é muito boa mesmo as análises são ótimas inclusive,
3: afinal Além, um da, além da análise técnica, você tem como referencial de arte, né? Porque ela exato, é exato.
1: exato. E outra também que é na mesma pegada, que também uh, falando ainda sobre essa parada de, de ser um público diferente, ser um conteúdo diferente, é a Game Informer, que também tem um projeto gráfico fudido, se você entrar online, né, que é o que eu tô fazendo agora, no site da Ed e da Game Informer, tem a galeria de capas lá, e cara, é de cair o queixo, assim, é uma... a do Breath of the Wild, porque o que é foda, a revista ela é cara, porque ela não tem propaganda, então assim, a capa e a contra a capa, elas formam um pôster, a do Breath of the Wild, cara, é incrível, é a edição número 287 de março, ela é muito bonita a arte da, da, da capa, então... É hoje em dia eu acho que esse público aí é um negócio que é mais caro tudo, mas é uma revista para você ler e reler. Não vai ser uma, um negócio de falar de novidade, vai ser uma matéria para falar a respeito de um artigo para você que você pode reler amanhã ou depois que vai ter um ponto de vista, né? Que não vai ficar datado.
3: É uma obra para você ficar admirando, né, velho?
1: É, é isso aí.
2: É uma coisa que vocês lembraram que é
3: verdade, assim. Eu lembro que
2: 2008, 2000 2007 era uma época que eu comprava a revista, tipo, das minhas bandas de rock preferidas, para ter, mais para ter o pôster do que qualquer outra coisa. E as revistas de jogos têm isso também. Elas trazem alguma coisa colecionável, seja uma, uma imagem, uma edição especial só sobre um jogo ou sobre a história de um console, então é uma coisa que você meio que usa como coleção, né? Ele vira um, um objeto de colecionador. É uma coisa interessante. Né? Que é uma coisa que se tem hoje, né? é uma coisa que se eles fazem hoje para ter público ainda.
3: É, eu tenho um amigo, o Gabriel, ele coleciona Nintendo World, ele tem todas, eu acho.
2: Não, olha que interessante, é uma coisa que eu, né, eu não poderia ficar salvando links né, da internet em relação à vista, é algo que só aquela mágica de pegar e folhear é, proporciona.
3: Então a gente chega à conclusão aí de que existe espaço para as duas existirem, as duas mídias, as revistas e a internet. Sim, as duas têm uma linguagem diferente, um público, por que não dizer diferente, né, que busca coisas diferentes. Mas tá aí, as duas existem, ainda dá para existir as duas, mas é óbvio. Você vai ter muito mais uma facilidade de acesso maior ao site, certo? Uh, youtube e coisas da vida, que você vai poder ver um vídeo, um som, imagem e por aí vai então vamos lá a nossa última parte aqui do nosso programa que é a nossa escolha a gente vai falar então de duas revistas favoritas ou recomendações de cada um dos membros desta cúpula, que não é do Trovão, mas é de pessoas maravilhosas do One Up. Então, quem, quem, quem <risos> quer começar aí? Bora, meu
0: querido Gordo Wallace? Cara, a primeira, a primeira que eu recomendo... Por, por que que eu recomendo? Porque foi a que eu mais comprei, mais li, que é a Playstation, né? Que é a de PlayStation, 2003, PlayStation. sei lá quando que foi, foi 2011... Não, 2011 foi quando veio a Playstation oficial. Dicas e truques é de 98, lembrei. Né, é, que tinha várias edições especiais, que uma delas é a, o Almanac de jogo de lutas. De jogos de lutas, que, cara, tinha tudo, todos os comandos e todos os personagens de, de muito jogo de Playstation 1. Então, e é um Almanac mesmo, era um. Ele tem tipo a grossura de um mangá, saca? Bem de, enorme aquela revista. Tinha tudo, vinha um pôster. E ela tinha várias especiais, cara, pra tudo. Jogos de terror, tudo mais. Então eu tive várias dela, porque foi o console que eu mais tive. Então eu fui atrás das informações que tinha pros jogos que eu tinha, né? E essa revista que me fez ir atrás de muito jogo que eu tive pro Play 1. Porque foi a época do três do jogos por 10 reais, né? Lá na banquinha do, do, do tio, ali, na, ali no, no centro, né? Aí, meu via na revista lá, o três jogos da hora, ia lá, três jogos por dez reais, pô, maravilha. Já tinha todos os... Já tinha as informações que eu queria na revista, então uma... Já ajudava eu, eu escolher o jogo, um jogo que, assim, teoricamente era bom, né? Porque tinha, 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 às vezes, que decepcionado, né? Mas não é o caso. E a segunda é a Game Station, que eu comentei, que eu também usei, que eu comprei de que quase todas, e me ajudou muito em vários jogos que que na época o inglês não, não, não era aquelas coisas, né? Ainda não, não melhorou tanto, mas ainda não é melhor do que aquela época, mas o inglês não era tão bom, então precisava de umas certas ajudas aí de, de, de revista,
1: de uns detonados, de umas
0: dicas, principalmente dicas. Né?
1: Então, cara, é difícil dar uma recomendação hoje, porque hoje em dia eu não acompanho, né? Então, assim, acho que a recomendação que eu vou dar, que é uma recomendação de todos nós aí, é, eu acredito, né? Não vamos pronunciar pelos outros, mas é esse, esse documentário aí, que é um documentário, né, cara? Que tá no YouTube, que é a história das revistas de videogame no Brasil. Se você digitar isso no, no, no YouTube, ele já aparece no site lá do. Na, na, no canal do All Jogos. Entrevista um pouquinho a galera que fez parte desse cenário aí, fala um pouquinho para quem quiser conhecer, quem não viveu, né? Isso, que é mais jovem, ou quem viveu e que tá querendo ter um, tomar overdose de nostalgia, relembrar, tá lá também. É, tem muito também é, site de scan né, de revistas escaneadas dessa época que tenta preservar aí se você colocar revista de videogame escaneada Ação Games, essas coisas você acha um monte, muito maneiro mas eu acho que a dica que eu vou dar que é uma coisa que eu acho bem legal pra mim era, um, era uma coisa que eu achava muito maneiro a editora Scala acho que em 90 por aí 93, sei lá, eles decidiram publicar um, um quadrinho aqui do Street Fighter da Malibu Comics e esse quadrinho era uma... Sem tamanho, tá ligado? Imagina, <risos> o... era uma Lapa de bosta, que nem diz O Rafa <risos> é merda!
4: Uma merda, merda Uma merda Cara,
1: era um lixo O desenho era um lixo, a história era um lixo O Ken treta no, no, no Estacionamento com o Sagat, tipo, com sei lá, quem, quem? morre O Rio vai é vingar, tá ligado? O Ken, quem? cara e, Não e... começa, não seu começa, começa Seu, hey, seu... Hey, hey, seu... Então, aí, cara, era um lixo E era violento pra caralho, tá ligado Era um bagulho muito bizarro E aí o que que acontece é, ele, ele, Os caras cracharam tanto, mas tanto Que a editora esse cara falou, olha, a gente terminou de publicar A gente sabe que vocês não gostaram A gente tentou é... Eles foram bem, bem sinceros Eles falaram assim, a gente tentou negociar o mangá do Street Fighter 2 Que tinha um traço muito louco Que tava sendo no Japão e tal Não conseguiram, e aí eles decidiram Eles mesmos fazer, isso mas a gente vai fazer essa porra aí e o Marcelo Cassaro, que é o criador do Capitão Ninja, o cara do dragão, e que também é o roteirista do Holy Avenger, né? Eu nem, eu nem sabia. Ele é. começou a desenhar, começou a escrever essa série chamada Super Street Fighter 2, e o, o Arthur Garcia e o João Pacheco, que faziam um fazer algumas capas da Gamers, eles começaram a desenhar, e foi muito, mas muito melhor do que aquela p... que, é, que os americanos fizeram, tá ligado? Eu colecionei, eu li todas... Foi muito legal, eles usaram. Eles fazem muita referência a quem conhecia os games, sabe? Tipo. É, tem uma hora que o. a Kami vai tá perseguindo o Charlie, né, o Nash que era do Street Fighter Zero, e ela fica é Charlie, porque no, no japonês acho que é Charlie no americano é Nash, né, tem essa coisa e ela fica falando, é Charlie, Charlie e ele fala, meu, sai fora, não sou Vietcong, não, por que você tá chamando eu de Charlie, meu nome é Nash né? então, era uma, uma referênciazinha pra quem manjava dessas diferenças entre o japonês e o americano, foi muito maneiro então, eu não sei hoje em dia, né se você ler hoje, você vai ser tão legal porque a gente era mais jovem e tal mas eu gostava, eu colecionava quadrinhos na época eu gostei Era muito. Que tinha, né? Era o que tinha, né? Pode ser que seja isso, né? E uma outra curiosidade, um dos caras que fez as capas da Gamers é um camarada meu que mora aqui no bairro, o Rogério Fantinha, um Olha. cara que é um nerd, assim, cara, com todas as letras, porque o cara é tracker, o cara já é mais velho, tá? Ele tem uma filha adolescente que é Ruvian com ele, que é tracker também. Que me falou. E né? o cara, ele é nerd de uma época. Eu já falei, né? Já falei desse cara pro, pro Jean. Ele é nerd de uma época que, assim. Uh, não tinha colecionáveis action figures, que tinha era muito caro era pra se importar, ele trabalhava na feira ele era um garoto da periferia, que nem eu aqui ele cresceu, e o cara passou a fazer então ele fazia orelha de resina do Spock ele pegava as oh, fotos que ele fazia Mano, é foda, ele é foda, ele faz máscara até hoje, eu vou... depois eu vou colocar o link aí até na descrição do episódio, se vocês quiserem saber, ele faz máscara, ele fez máscara do Dr. Gore, do, do Ultra 7, do, dos macacos, do Planeta dos Macacos, aquele nariz do, aquele cara lá do ratinho que usou uma peruca com um nariz de batata assim, aquele nariz foi ele Sim. que fez Santos, foi ele que, que fez, legal. né, então ele é um cara assim, aquele nerd que faz as coisas mesmo, e ele ilustrou várias capas da Gamers é, nessa época, acho que da Ação Games também ele chegou a fazer alguma coisa, então até achei umas escaneadas em número 2, 3, tá lá arte da capa Rogério Fantin. Bem maneiro. Assim. Eu acho que é isso.
3: Maneiro, maneiro demais.
2: Então, as minhas duas escolhas... A primeira é a revista da Playstation, porque, assim, se você, como eu, é um bom sonista, você tem, tem que ter ela, assim... Eles têm um cuidado muito grande na hora de fazer as matérias. É, Para quem estuda jornalismo e quer trabalhar na área de jogos, de tecnologia, eles têm uma linguagem muito legal, desde a diagramação até, até a parte de escrever as matérias, de construí-las, eu gosto bastante... É, se não me engano, ela está nativa na desde a época, desde a década de 99. Desde 99. se não me engano hoje, ela é mensal. Ela, eles lançam todo mês, com dicas, detonados, matérias especiais e afins. E a segunda, é, você tem que ter, você tem que passar por esse momento de comprar uma revista com, com CD, aquela 1200 jogos para detonar, ou alguma coisa assim. A 1200 jogos <risos> é, é incrível você acha muita coisa estranha mas se você é desenvolvedor, você acha muita coisa legal, assim, você acha muito jogo que é inspirado em jogo AAA, jogo grande mas você vê ali é, a criatividade da galera que faz e as possibilidades mesmo eu lembro que RPG Maker Foi uma, uma revista que eu comprei E ele veio E foi acho que foi um dos momentos ali que eu vi que eu poderia Trabalhar com isso Ou isso poderia estar agregado na minha vida de alguma forma Na minha vida profissional e Tanto que fazer jornalismo Quando eu prestei, foi exatamente por isso Eu queria trabalhar com isso Eu queria ter contato com isso De fazer review, matéria e afins Então essas são as minhas escolhas
3: Maneiríssimo então, a, a, as minhas recomendações, é assim, eu vou dar uma, uma revista e uma outra recomendação. A minha revista favorita acabou virando a EGW, que eu realmente acho que ela tem uma diagramação... Ah, não é nem diagramação, assim, o conteúdo dela é ótimo. Eu acho fantástico o conteúdo dela e, se eu não me engano, o Pablo Mianzal ainda escreve algumas vezes algumas matérias para essa revista. É, mano, é uma revista sensacional, ela é única... <risos> é só procurar assim. Eu acho ela fantástica, não tenho muito o que ficar falando dela. E a minha outra recomendação é um site, o Gama Sutra, que infelizmente ele é só em inglês, só tem lá, né, das gringas ele é um site gringo, mas ele é ótimo assim para você saber as novidades do mundo dos games e para pra gente, a gente tem um foco mais de desenvolvedor. Mano, ele é ótimo assim, ele fala do âmbito comercial, o profissional o desenvolvimento é um site que tem de tudo é um ótimo site cara assim o Gama Sutra é fodástico eu inclusive assim no um feed deles eu quase não leio mas mas assim quando eu entro é, é um vislumbre assim a cada entrada o Gama Sutra é nossa demais vocês conhece Gama é o Sutra né sim
1: sim, sim. É ótimo, ele é um ele é um site ele é um site que já tem esse perfil da gente tá falando de quem quer ler matéria né de é, quem quer ler artigo é, artigo. Né? é bem é bem interessante mesmo Sobre a indústria é bem importante.
3: Inclusive, até o, o, o que o Wallace falou, né? O nosso professor, professor André ele falava muito do Gama Sutra, recomendava Gama Sutra, é um ótimo site. Enfim, essas são as nossas recomendações. Nossas observações... Ah, peraí, só. só
1: desculpa, só, só um adendo, eu esqueci de falar. Enquanto eu estava pesquisando aqui, eu entrei na editora Europa e a Game Informer está com assinatura aqui no Brasil. A revista número 1 um do mundo, 25 anos de mercado, ah, chega é. ao Brasil. Capa do Assassin's Creed Odyssey está o selinho aqui brasileiro. Olha Ó, só. Assinatura anual R$129,90. R$130 conto conta, é quem quiser assinar. Digital e impresso.
3: Ah, maneiro, poxa. R$130 conto é um preço ok, né? Para uma revista anual, considerando o preço das revistas.
1: É verdade. O que gira em torno de, sei lá, média 15 conto, né? É, por aí. Vai dar 12 de parcela de R$12,00. Ou seja, como se você estivesse pagando R$12,00 por mês a revista.
3: Maneiro, maneiro, maneiro. E se você quiser conhecer mais sobre o OneUp, se você quiser ouvir os nossos episódios anteriores, nossas lives, tudo, tudo, tudo que a gente tem, você pode acessar as nossas redes,
1: que são quais, meu querido Fábio? É no blado, 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 facebook.com.br podcastoneup, no Twitter e no Instagram como arroba podcastoneup, e no Spreaker, que é a nossa página do podcast onde ele é publicado, www.spreaker.com.br show, tracinho 1, traço p um traço up, aliás e aí você Esse pode um se logar lá para você falar com a gente no chat durante as lives de domingo e a gente ainda tem um e-mail, certo? é isso aí, e-mail do e você pode acessar o Spreaker, você tem tudo
3: lá que nem o Fábio acabou de falar tem todas as nossas lives nos episódios você ainda vai receber o episódio que a gente publica todas as segundas-feiras todas não, né mas quinzenalmente nas segundas-feiras você tem acesso lá e você ainda pode receber ele antes. Se alguém não quiser acessar todas essas redes sociais, nem essas coisas todas, pode acessar o que mais? Onde pode encontrar a gente, hein, meu querido Thor?
2: Ah, se você tem Android, você pode começar pelo Podcast Addict. É, se você usa Android e também iOS, você tem ainda o WeCache. É, e a gente não pode esquecer que nós somos né, muito elegantes, nós estamos no iTunes também. <risos> Lembrando que você, meu, meu amigo do Windows Phone, calma, calma, não precisa se desesperar. A Nokia já anunciou que o Windows Phone acabou, eles vão trabalhar agora com o Android na próxima na próxima geração deles. Mas se você ainda, né? Se você não quer esperar tanto um tempo, vem no speaker.com.br e você nos encontra também.
3: Ai, 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 ai. Exatamente. Esses é tudo... hipsters. <risos> Ai, lembrando a todos que temos episódios completos Das segundas-feiras quinzenalmente Lá no nosso speaker páginas das redes sociais E temos religiosamente uma live O One Up Live Todos os domingos às 19 horas Domingos às 19 horas Tem que repetir aqui, né? Porque tem gente que confunde os horários, né? Esse pessoal do One Up viu Fala sério <risos> é, Ok, isso é tudo então, galera Abraço, falou Valeu, Acabou. senhores! <risos> Valeu.
1: Peraí, peraí, deixa, deixa, deixa o Wallace falar com o Wallace, você sempre fala. Peraí.
3: Acabou!
1: É nóis! Uma das revistas que eu achei... Uma das revistas... Eu até é. tô falando que nem que antes, tá de novo. aqui né? Botando o tempo, né? É, o é, que abril, que era, se não, não já, tava legal.
3: Abriu aí já, já... Né? ficou Abriu. Ela,
1: ela foi pra abril, né? Eu ia fazer e... alguma piada com não, o abril,
3: mas não deu
1: certo. É, eu sei. Não, você não ia. Você ia achar, ia achar que você ia fazer.
3: Você ia fazer. É. E... Eu tô
1: tentando ignorar. <risos> ah, eu, pedi pro, eu vou pedir pro Pedreiro dar um time aqui pra eu conseguir gravar um pouquinho, porque não dá. Beleza. Ainda não pedi, ainda não pedi.
3: <risos> Só para, né? Ah, não, as piadas não, as piadas elas vêm do coração.
2: Ah, tá, é meio espiritual, né? <risos>